1: Du, Max, wusstest du eigentlich, dass wir diesen ganzen Spaß
0: hier jetzt schon ein ganzes Jahr lang machen? Mir, ich wurde darauf hingewiesen. Ich hätte es ohne andere, hätte ich das tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt, dass es diese Woche einjähriges ist, quasi.
1: Aber du hast es ja quasi gerade auch an diesem wunderschönen Geburtstagsintro
0: gehört. Daran und auch, also mir war es auch schon vor der Folgenaufnahme bewusst, aber das Geburtstagsintro ist sehr herzerwärmend. Ja, das hat uns nämlich der gute Erik geschickt.
1: Wir durften es als Intro nehmen. Es war ein Geburtstagsgeschenk für uns. Ich freue mich sehr darüber.
0: Ich bin auch. Ich muss sagen, dass, dass jemand hinsetzt und äh, sich hinsetzt und sowas für uns macht, das ist dann schon so wieder dieses, dieser Pippi in den Augen Faktor.
1: Ja, wie, wie am Montag. Richtig? Ja, allerdings. Aber, aber das, das wollen wir dann ja, das besprechen wir in aller Ruhe dann im Community-Teil. Genau, am Montag oder?
0: machen wir ganz zum Schluss. Also okay. quasi.
1: Es war, war ein wilder Montag. Also, wie gesagt, äh, man kann ja so schon mal anteasern. Und für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir haben am Montag einen Tollkühn-Geburtstag im Discord gefeiert. Und das war äh, sehr schön. <lacht> ich war hier und da vielleicht ein bisschen emotional
0: überfordert. Ich auch, ja. Ich habe ja auch nur zugehört. Aber Fun Fact, wie, wie viele Leute waren da? Ich glaube, äh, Peak waren 45. Also Fun Fact, die Geburtstagsfeier des Einjährigen meines Podcasts. Hatte mehr Gäste als jede meiner persönlichen Geburtstagsfeier. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass es bei dir vielleicht ähnlich war. Ja, doch, kommt er hin. Bei sind die großen Party-People. Und ich glaube, den größten Geburtstag, den ich, also ich meine, ich habe halt keine kleine Familie. Und dann kamen vielleicht noch so ein paar Freunde dazu, so im Erwachsenenalter. Und dann habe ich halt irgendwie Geburtstag, ist dann bei mir so 20 maximal.
1: Also bei meine größten Feiern, also ich habe eine recht kleine Familie. <lacht> meine größten Feiern bestanden, glaube ich, daraus in Jugendzeiten äh, von fremden Leuten, die dann dazugekommen sind, weil sie gehofft haben, es gibt was zu trinken. Hm.
0: Aber ich weiß jetzt nicht, ob das zählt zu, zu meinen Partygästen dann. Sowas hatte ich auch nicht, weil ich hatte immer ähm, in der also in der Jugendzeit, wo sowas passiert wäre, ich sag mal so aus dem Alter raus, wo so Kindergeburtstage organisiert wurden. Äh, ich habe immer in den Schulferien Geburtstag gehabt. In. Ja, das ist günstig. Ja. Und wir waren dann aber immer unterwegs. Mhm, also wir m -m. hatten ja ein äh, kleines Ferienhäuschen in Holland. Und da sind wir halt dann immer gewesen. Und da hatte ich zwar auch Freunde, aber halt nicht viele. Weil da nicht so viele Deutsche andere regelmäßig hingekommen sind. Und ja, daher war das, äh, waren das auch immer kleine Geburtstage.
1: Jetzt hatten wir also quasi unseren größten äh, gemeinsamen Geburtstag. Ja, mit sehr vielen das Gästen. Das wollte ich
0: nur das ist mal so als Fun Fact am Rand. Das ist mir heute aufgefallen. Ich bin mir sehr, nicht sicher, ob das will.
1: traurig ist. <lacht> <lacht> Nein, das ist, das, ist ja voll, das ist ja schön. Ist ja, ist ja schön. Ne, durch Tollkühen sind schöne Dinge entstanden. Max, aber also unser Plan ist ja, wir werden jetzt gleich eine Runde über den guten Gollum sprechen, ja, richtig? Genau.
0: Und also unser Plan für heute ist, wir reden ein wenig über Gollum. Das hatten wir euch ja versprochen. Dann reden wir über das Kapitel und zum Schluss machen wir den Community-Teil wie immer. Das heißt, wir stellen den Geburtstag jetzt mal zurück.
1: Mhm. Aber mal, eins habe ich noch, Max. Max, ich habe noch eins. Ich habe noch einen Knaller. Ja. Ich muss dir gestehen, dass ich ähm, den Hobbit geguckt habe, aber ich habe den Hobbit auf eine Art und Weise geguckt, dass ich jetzt nicht mehr Plan habe, als ich vorher hatte. <lacht> okay. Ähm, wir haben nämlich im Discord äh, mit so drei, vier Hobbits zusammen, Ja. oder waren es vielleicht auch fünf, haben wir jedenfalls die äh, sowjetische, russische Version vom Hobbit geschaut, mit <lacht> mit zur Hälfte deutschen Untertiteln, nachher mit englischen Untertiteln. es war sehr, sehr, sehr wild.
0: Ach oh Gott, es gibt, es gibt äh, den Hobbit auch, ja? Auf, ja,
1: auf es, ist, es ist sehr, sehr wild gewesen. Also, oh, da sind Dinge passiert. Hui Ach, Also, es war jetzt hier nicht äh, super sexy Goldbeere dabei, aber ähm, tanzende
0: Orks. Ähm, Untertitel, die mich teilweise sehr, sehr verwirrt ja, haben. Ja gut, im Hobbit gibt es halt Stellen, wo die Orks und Goblins singen und so. Ne? Das ist ja ein bisschen, also Hobbit, das wirst du merken, wenn wir es lesen, ist halt wirklich mehr Kinderbuch als Der Herr der Ringe und das merkst du halt an manchen Stellen. Also für mich war es kein Kinderbuch, eher so ein psychodelischer Trip, möchte ich eher sagen. Ja, gut.
1: Also ich habe mich da spontan <lacht> angeschlossen, das zu schauen und ich kann dir sagen, ich, hab, ich weiß nicht mehr über den Hobbit, als ich es vorher nicht auch schon wusste. Das ist
0: wahrscheinlich trotzdem besser als die Peter jackson <lacht> <lacht>
1: Ähm. Also, es ist wahr, es war, wirklich, es war wirklich, also kann ich jedem nur empfehlen, also dass, sich das mal anzuschauen. Die Untertitel waren ein großer Spaß und auch, also diese äh, ja, ich, ich kann es gar nicht in Worte fassen, es war sehr, sehr wild.
0: Das wollte ich dir noch kurz gestehen, bevor okay. wir jetzt zum ja, ich vergebe dir, zauberhaften Gollum kommen. Okay. Das darf man, aber lass uns damit zum zauberhaften Gollum kommen.
1: Okay. Wir wurden ja eigentlich drum gebeten, vielleicht doch mal noch so ein bisschen über Gollum zu sprechen, weil der ist ja jetzt eine wichtige Figur gewesen, auch wenn ich ihn garstig finde, richtig, richtig garstig finde, ja, weil er hat ja im letzten Kapitel, hat er ja den Sam von hinten angefallen und ihn quasi davon abgehalten, dass er den Frodo retten kann. Ich, ich bin nicht so gut auf Gollum zu sprechen aktuell, aber wir können trotzdem über ihn reden.
0: <lacht> du musst ja auch nicht mit ihm sprechen, sondern nur über ihn.
1: Okay. Wie wollen wir das denn jetzt hier am besten machen? Wollen wir die Fragen durchgehen, die wir so haben? Ja, oder? ich würde sagen,
0: also es war doch eine Frage, aber doch, was wir von Gollum halten. Ja. Dann lass uns die doch zum Schluss nehmen und vorher mhm. die Fragen durchgehen.
1: Okay. Ich Schau mal kurz, du hast mir hier auch noch welche geschickt. <lacht> das ist eine gute Einstiegsfrage. <lacht> Mit wem würden wir es Smeagol schippen? <lacht>
0: Also, für mich steht das fest. Ja, ich habe auch ich weiß nicht, ein, eine Favoritin mit vielen Beinen. Ja, okay, dann sind wir uns da einig. Ja, okay, klar? ist. Also, das wäre, glaube ich, eine ziemlich. Das wäre so eine klassische Toxic Relationship. Ja. Aber ich glaube, er würde ihr gut Futter bringen und dafür würde sie ihn mögen. Also, oder tolerieren, sagen wir es mal so. Ja, wer weiß, aber vielleicht entwickeln
1: sich da so über die Jahrhunderte noch romantische Gefühle. Ja, das könnte sein. Ja, also, ja, die beiden haben sich verdient, finde ich. Ähm. Von, von mir aus kann auch Gollum mit Grima durchbrennen. Ist mir auch recht. Ähm, Ach, ja, Gollum und
0: Grima. Ja, oder mit Frodo, ne? Als geheiltes Mergoll.
1: Hm. Nee, sehe ich nicht. Okay. Ich bin wirklich schlecht auf Gollum zu sprechen. Okay, okay. Wirklich. Gut, gut. Ich mag ihn nicht. So, zweite Frage. Wäre es Isildur mit der Verwandlung ähnlich gegangen oder anders? Können Elben auch in so einen Zustand kommen? Also da ist gemeint, dann hätte. Das Optische halt, ne? Ähm, ja.
0: Weiß ich nicht. Also, das Problem ist, zum einen, ich habe da nichts zu gefunden, im Sinne von, dass das irgendwie bestätigt wurde, dass die dann alle so aussehen. Ich glaube eher, dass die anders verdorben gewesen wären. Also, man weiß ja zum Beispiel, was aus den Naskul geworden ist, als sie ich mein, den Ring getragen hatten, also andere Ringe. Und Herr Gollum trägt den Ring ja auch nicht die ganze Zeit. der trägt ihn ja also relativ selten in der Zeit, in der er ihn besitzt. Und ähm, Vielleicht bringt der Ring auch einfach nur das Schlechteste in einem hervor. Also, er schafft es, so eine, eine schlechte Version von einem zu erschaffen. Und bei einem Elben sieht das vielleicht anders aus. Vielleicht gar nicht mal so hässlich abstoßen, sondern eher so. Ähm, es gibt ja auch so dieses grausam Schönsein, ne? Einfach, dass man, dass man so böse und verdorben wird mit der Zeit. Aber ich kann mir vorstellen, dass ein Elf da nicht dann unbedingt abgemagert und, ähm, ver ähm ich versuche gerade das richtige Wort. Der ja, so verlottert in der Gegend rumliegt wie Gollum. Der hat ja dann so ein richtiges, <lacht> hat. wildes barbaren Einsiedlerleben geführt. So ein Elb würde, glaube ich, dann, oder auch Isilo hätte ja mehr danach gestrebt, mit dem Ring zu herrschen. Oder auch so ein Boromir, wenn er den Ring bekommen hätte. Ähm, ja. Schwer zu sagen, wie das in ein paar Jahrhunderten ausgesehen hätte, vielleicht auch ein bisschen zerfallen, aber insgesamt doch, glaube ich, ganz anders vom ganzen Gebaren her als Gollum. Und dadurch dann auch ein bisschen anders in der, im Aussehen, in Anführungszeichen. Gollum an sich ist ja schon ein sehr, sehr einzigartiges Wesen in Mittelerde, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es gab ja niemanden, der den Ring so lange besessen hat, äh, außer Sauron eben. Ja. Wobei ich glaube nicht ich glaube nicht mal Sauron hat den Ring so lange besessen, ehrlich gesagt. Also ich bin mir gerade unsicher. Oder doch? Ach, was weiß ich. Müsste man halt mal was wissen, wie lange ich... Gollum den Ring besessen hat, genau. Weißt du das denn? Ja. <lacht> oh, Übergangsmax. So, so ganz dezent. War nämlich Bescheiden. die nächste Frage, ne?
1: Bescheidener Übergangsmax. Mhm. Äh,
0: 478 ähm, Jahre übrigens. Das
1: 478 ja. Jahre. Also, Gollum hatte okay. den
0: wirklich ewig.
1: Und die, und die Zeit hat er quasi die ganze Zeit da in seinem Höhlchen verbracht und Fisch gegessen. Ja. Das ist er ja jetzt auch nicht. Also ist ja jetzt auch nicht die beste Zeit, die man mit so einem nee, mächtigen also, Ring haben kann, oder? Nee, ist
0: es auch. Also es ist auch eigentlich eine ganz erbärmliche Zeit. Wie gesagt, so stellen wir vor, so ein bo den ring genommen, der hätte sich dann nicht in eine Höhle gesetzt und Fisch gegessen, Vermutlich Hat
1: Smeagol, also Gollum, den
0: Ring jemals benutzt? Weiß man das? Schon ab und zu, aber selten. Also ich glaube, im Hobbit ist das, glaube ich, genauer beschrieben, dass er den Ring selten benutzt hat. Es war auch für ihn so ein, den hat er nicht immer bei sich gehabt, den hat er mehr so wie so ein wie so ein Götzen quasi auch verehrt und das war sein Schatz und den hat er glaube ich wirklich nur in ganz besonderen Fällen auch mal hergenommen. Ist dann vielleicht ja auch noch ein Chip, oder? Also Smergol und, und Ring? Smergol und der Ring, ja im Grunde schon. Ja. Smergol und Fisch. <lacht> auch gut. Ähm, nächste Frage, warum hat
1: Gollum nicht diesen Bilbo-Bruchtal, also Bilbo in Bruchtal-Moment, als er auf Frodo und Sam trifft? Also dieses, ah, gib mir den Ring garstig, garstig. Weil er ist ihm ja eigentlich die ganze Zeit schon sehr nah, Ja, oder? ich
0: glaube, das ist einfach, weil ähm, Bilbo Bilbo ist einfach in einem ganz anderen Zustand. Gollum ist schon so niedrig, der kann ja nicht noch mal niedriger verfallen in dem Moment. Also Gollum ist ja schon so abhängig und so hinter dem Ring her. Er macht ja auch keinen Hehl draus. Bei Bilbo war es ja eher so ein kurzes eine, eine kurze Macht, die der Ring wieder auf ihn ausgeübt hat. Oder die er Vielleicht umgekehrt einfach, wo diese Sehnsucht wieder die Überhand gewonnen hat für einen kurzen Moment. Und Gollum verbirgt das ja gar nicht. Gollum ist ja einfach, wie er ist, würde ich das sagen.
1: Ja, stimmt. Bei, bei Bilbo war es dann ja wirklich so, er ist normal und hat er hat den Ring ja hergegeben. Er ist ja einfach losgegangen ohne den Ring. Und dann ist es halt so ein Moment der Schwäche. Hm. Und Gollum ist ja eigentlich die ganze Zeit in diesem Moment der Schwäche und dieser absoluten Sucht nach diesem Ring. ja. ja. Also, ja, stimmt. Das also, ich glaube, wenn Gollum, Leib, jetzt, wenn,
0: wenn Gollum jetzt so weit geheilt worden wäre, sagen wir mal, wir wären jetzt mal in einer alternativen Zeitlinie, wo Gollum der Ring schon vor ein paar hundert Jahren abgenommen worden wäre und der hätte dann einige Zeit irgendwo gebracht und wäre wieder zufrieden gekommen und dann wäre jemand mit dem Ring vorbeigelaufen. Dann hätte er so einen Moment vielleicht auch gehabt. Aber so ist Gollum halt permanent eigentlich in dem, in diesem Bilbo-Bruchteil-Moment. Ja.
1: Denn hier ein bisschen im Privatleben von Gollum. Gibt es bekannte Verwandtschaft von Smeagol? Also der Goll natürlich, oder? Der, ja, der war verwandt? War ein Freund.
0: Seine, Großmutter Ach, nee, mal, seine Großmutter wurde mal erwähnt als Familienoberhaupt. Aber was aus der geworden ist, weiß man auch nicht genau. Also das ist da, auch haben wir
1: nämlich, da haben wir nämlich auch eine Frage von der Laura. Was ist mit Gollums, Smeagols
0: Großmutter passiert? Weil die wohl öfter mal erwähnt wird. Ja, das weiß man nicht. Also man weiß generell wenig über diesen hobbit der da gelebt hat. Den gibt es wohl auch nicht mehr. Also die Hobbits da sind wohl auch ausgestorben in dem Eck. Also ausgestorben oder irgendwo anders hinmigriert, aber die gibt es nicht okay. mehr.
1: Dann eine ganz merkwürdige Frage. Ist Gollum Fisch mit allem oder verzichtet er auf Milz und Leber? Ist
0: Milz und Leber irgendwie giftig beim Fisch? Ich
1: möchte, also ich habe ganz begrenztes Anglerwissen und ich weiß, dass man, ähm, wenn man einen Fisch ausnimmt, ganz vorsichtig sein muss, damit man eben dann nicht, glaube ich, in die Milz oder in die Leber oder irgendwas schneidet, weil sonst der ganze Fisch verdorben ist.
0: Er ja, wird ja Sinn machen, also gerade Leber ist ja ne? Ja mit den, Da wird ja alles durch die Milz ja irgendwie ist ja auch was im Körper, also <lacht> <lacht> Dr. Max <lacht> Also die
1: Milz ist etwas im Körper <lacht> Also ich denke ja aber, gut, Golf ey.
0: ist das alles mit Ich glaube, der hat wahrscheinlich glaub, so, einen, so einen Katzenmagen entwickelt, der ist so kurz ja. ist einfach, dass ihm das egal ist
1: Und die, die nächste Frage schließt sich nochmal am Fischthema an ähm, hat goll einen Lieblingsfisch?
0: Hm. Immer den,
1: den er gerade in der Hand hat. Ja, das ist eine, eine, eine kluge Antwort, ja. Der nächste <lacht> Fisch. <lacht>
0: da warst du kurz sprachlos. Ne? So, so ganz kurz.
1: <lacht>
0: ja.
1: ah, okay. Ähm, ich. Die die ich. Wie findet ihr Gollum? Äh, Frage sparen wir uns bis zum Ende auf. Ne? Ähm, wir haben hier noch Sind Gollum und Frodo entfernt miteinander verwandt? Nein. Nein. Dann, wie lange hat Gollum den Ring? Das hast du gerade schon gesagt. Wiederhole es nochmal? 478 Jahre. 478, Jahre, fast 500 Jahre. Das ist schon eine mächtige Zeit, ne? Mm, auf jeden Fall. Ähm, die gute Dora schreibt, äh, Huhu Maxamon, das ist offenbar unser Shipname. Äh, Habt noch eine Frage zu Golly Gollum, Liebhaber von Sexy Kankra. <lacht> ist er, ist er auch geschippt, siehst du? Mhm. Gollum und Kankra. Sehr gut. Ähm, wie kam Gollum, Gollum zu seinem Namen Gollum?
0: Na, gute Frage. Den Namen haben sie ihm gegeben, weil er immer so, so dieses würgende Gollum-Geräusch gemacht hat. Das klingt dann halt wie Gollum und dann haben sie ihn immer Gollum genannt. Ah ja, stimmt. Das, das wird, glaube ich, am Anfang beschrieben, mhm. dass er irgendwie immer diese Würge-Laute von sich ja. gibt. ne?
1: Ah ja. Also hat er, ihn, hat er ihn sich mehr oder weniger selbst gegeben, weil er die ganze Zeit Go ja, die Go Gollum ihn gesagt hat. Redlich
0: verdient, ja. <lacht> Wie so ein
1: Pokémon, das die ganze Zeit seinen Namen sagt. <lacht> jetzt freuen sich alle, weil du wieder den, den Gollum gemacht hast. Oh, jetzt, jetzt kommt eine Frage. Oh, oh, jetzt, jetzt, jetzt wird's spannend. Nochmal die Dora. Meint ihr, Gollum hätte die Hobbits nicht verraten, wenn Sam netter zu ihm gewesen wäre?
0: Ja, das ist eine super, super, super gute Frage. Und zwar erinnerst du dich noch, ich habe doch irgendwann, ich weiß gar nicht, es war in dem Kapitel, wo Gollum so diesen Moment hat, wo er, ähm, wo er zu so Frodo nett ist und netter her und ihn so tätschelt und zusammen dann so grob ist in dem Moment.
2: Mhm, ja.
0: Und zwar gibt es da eine ganz tolle Stelle. Ähm, ich kann das leider ja nicht einfach vorlesen wegen Copyright, aber ich kann es so ein bisschen zusammenfassen ähm, aus äh, -Tol Tolkiens Briefen, und zwar Brief 246. Wer die Briefsammlung hat, kann das sollte das unbedingt mal nachlesen. Da geht es nämlich auch ein bisschen darum, um, also er beschreibt zum einen Sam an der Stelle ein wenig und zwar auf eine ganz tolle Art, die zeigt, dass uh, Sam den, also das, wie, ich meine, Tolkien versteht seine Charaktere natürlich, sollte man als Autor ja ohnehin, das kannst du als Autor wahrscheinlich bestätigen.
1: Ja, ich als Hobbyautor, ja, kenne mich da so ein bisschen aus. Aber ich habe
0: es jetzt extra nicht gesagt. <lacht> nee, der Starre sitzt tief. Ja, ich merke schon. Um, also er beschreibt Sam halt nicht nur seine guten Eigenschaften, die er da sind, sondern er sagt sogar, dass Sam ihn teilweise, äh, also viele Leser von Sam zum Ärger oder sogar zur Wut gereizt werden, und es ihm teilweise auch so geht, wie bei allen Hobbits übrigens, ähm, weil Sam halt doch auch so eine gewisse innere Kurzsichtigkeit hat, auf die er auch noch stolz ist, so ein bisschen bauernhafte, äh, selbstgefällige, ja. ne so diese Spruchweisheiten, die da wieder vorkommen, ein bisschen borniert, und dass Sam Frodo halt nicht wirklich versteht, also das ist ein Verhältnis, das ist ja auch so dieses herrn diener verhältnis und Sam versteht Frodo nicht vollends besser als viele in mancher Hinsicht, aber in anderer Hinsicht wieder überhaupt nicht. Und so geht es ihm halt auch bei Gollum. Sam hat einfach auch nicht verstanden, was zwischen Frodo und Gollum vorging und er geht hier halt explizit auf diese Szene ein, dass dass Sam Gollum so zusammenstaucht am Anfang und ihn noch beleidigt an dieser Stelle, dass das der Moment ist, wo Gollums Heilung in dem Moment vollkommen vom Tisch ist. Und er wieder in dieses Also Sam macht quasi, obwohl er es nicht will, in dem Moment alles kaputt, was Frodo versucht hat, bei Gollum aufzubauen. Und führt dann auch dazu, dass Gollum seinen Plan beibehält und sie in Kankras Hülle führt. Aber ich muss halt Sam auch ein bisschen in Schutz nehmen. Ja, Weil also Sam dürfen nicht Nee, also das, ähm, Tolkien gibt Sam dabei auch keine Schuld. Tolkien schreibt sogar noch, dass dass einfach der, der Logik der Geschichte folgt und Sam an der Stelle gar nicht anders hätte handeln können. Genau.
1: also weil wir, ja.
0: Er hat ja diesen Moment gehabt, wo er Gollum eben in
1: seinem Zwiegespräch auch belauscht hat und er wusste da ja, also hatte Frodo vor, das Wissen voraus, dass Gollum irgendwas im Schilde führt. Also Sam muss ja, mu muss einfach äh, vorsichtig sein, was Gollum angeht und wenn er denn da an, an Frodo rumspielt und ihn anfassen will und ihm ganz nah ist und ihn anstarrt und vielleicht am Ende noch nach dem Ring greifen will oder so. Also ich kann das Sam schon
0: auch verstehen. Ja, dieser, auf jeden Fall. Also, nein, nein, darum geht es ja nicht. Es ist halt nur so, Sam ist halt, wie er ist und dadurch kann er gar nicht anders, als so auf Gollum zu reagieren und macht ja. es dadurch leider die große Tragik. Also ähm, Tolkien schreibt auch, dass der, der Zitat vielleicht tragischste Augenblick in der Geschichte diese Stelle in ja. dem äh, Kapitel. Als äh, Sam da diese diese vollständige oder diese Heilung, weitere Heilung von Gollum verhindert. Und Tolkien geht sogar noch weiter, er mutmaßt dann ein bisschen darüber, dass äh, Gollum, wenn Sam sich anders verhalten hätte, wahrscheinlich wirklich ähm, so weit geheilt worden wäre, dass dieser innere Kampf zwischen Smergol und Gollum so stark geworden wäre, dass also oder immer stärker geworden wäre, und Smergol am Ende gewonnen hätte oder gewinnen hätte können, und zwar wahrscheinlich trotzdem versucht hätte, den Ring zu stehlen, aber sobald er einmal so ein bisschen seine Besitzgier befriedigt hätte, dann versucht hätte, Frodo's Aus Auftrag auszuführen, weil er inzwischen so gereift wäre, dass er begriffen hätte, dass er eben nicht gegen Sauron gewinnen kann. Das ist eigentlich ganz spannend. Das ist so ein, was wäre wenn, ne? Also, ja dann hätte Gollum wahrscheinlich den Ring irgendwann gemobst und hätte selber versucht, es zu Ende zu bringen.
1: Ja, auch spannend, ja. Ja, es ist, es ist wirklich, also wenn man das liest, dann sieht man das vielleicht gar nicht so als so tragischen Moment, da diese Szene eben. Aber jetzt auch, wenn man nochmal darüber nachdenkt, dann, dann wirklich, ne? Also da, ja. ist, da ist dann wirklich alles zerbrochen. So.
0: Das war so der, der, das war so die, der endgültige Moment, in dem es für Gollum dann kein, keine Umkehr mehr gab.
1: Ja. Ja, ich bin jetzt ehrlich auch gespannt, wie Gollum irgendwie nochmal auftreten wird und wann wir oder ob wir ihn nochmal sehen und Fall, ähm, nochmal
0: auftreten will. Ja, das und weiß, vor allen Dingen, wie...
1: <lacht> du weißt es nicht, ne? Nein. Ja. Ich bin eben auch gespannt, wie Frodo der Sache dann auch gegenübersteht, ne? Also wie, wie er sehen wird... an ah, nee, Frodo ist ja tot. Ah.
2: <lacht> genau. <lacht> <lacht> Upsi.
1: Upsi, da ja, brauchen wir ja gar nicht drüber nachdenken. Frodo ist ja hi. Ja, von der Spinne gefressen. Ähm, lass mich mal kurz gucken. Ähm... Genau, und dann können wir hier
0: zusammennehmen, wie findet ihr Gollum und habt ihr Sympathie bzw. Mitleid für Gollum? Also wenn man jetzt sagt, man hat kein Mitleid mit Gollum, dann outet man, man sich ja darin, dass man nicht so weise und klug ist wie Frodo und Gandalf, also muss man ja sagen, ja. Ja, das stimmt, ja. Nee, also, ja, in gewisser Hinsicht schon, ähm, im Grunde muss man halt dazu sagen, man weiß halt auch nicht genau, wie der Ring wirkt, also hat man einen freien Willen, wenn der Ring einen verführt, oder haben manche, sind da manche Menschen und Hobbits einfach so anfällig? Ich meine, Boromir war auch ein Guter und der wurde da verführt. Bei Smergol ging das halt auch damals recht schnell. Ich meine, die Entstehungsgeschichte, dass ähm, der Gol diesen Ring findet und er ihn dann erschlägt, um den Ring an sich zu nehmen, das ist schon, das ist schon hart. Also, und da muss man sich halt die Frage stellen, kann man das einfach nur auf den Ring schieben oder war Gollum, bzw. Also, beziehungsweise Smirgol, damals schon ein echt übler Charakter so ein bisschen also dieses will,
1: ja, ne? ja also da wird der Ring natürlich schon auch seine Finger mit dem Spiel gehabt haben, so einfach um diese Gier geweckt haben, aber da muss ja grundsätzlich dann auch einfach irgendwie was schiefgelaufen sein
0: mit dem, ja, ne? also, also ganz ganz also und deswegen ist das so mit Mitleid halt auch so eine Sache. Also ja, auf der einen Seite tut einem Gollum natürlich leid, weil das hat niemand verdient, da so wie ein Heroin Junkie auf seiner Insel im in einem Berg zu sitzen und sich vom roben Fisch ernähren zu müssen. Ja. Aber so ein bisschen hat er sich das auch selber eingebrockt. Bisschen. Aber dann ist halt wieder die Frage, kann ein Mörder was für seinen, für seinen Charakter und seine Sozialisierung? Oder müsste man da auch Mitleid haben? Gibt es das Böse überhaupt?
1: Ja, ne, Ramon, das ist, das gibt es das, das Böse?
0: Also, ich weiß nicht, ob wir diese Frage jetzt hier <lacht> ausdiskutieren können. <lacht> ah. Nein, also für mich ist Rollum eine tragische Figur, der durchaus ja. Mitleid verdient
1: hat. Ja, würde ich mich eigentlich anschließen, ja. Obwohl ich ihn gerade aktuell halt auch einfach nicht mag. Das überwiegt schon sehr.
0: Ja, also er ist kein also sympathischer diese, Charakter.
1: Also ich muss halt sagen, im letzten Kapitel, als er Sam dann da von hinten gepackt hat und so, das, das war halt einfach, also von vom Geschichtenerzählen her, so von von der Art, wie die Geschichte erzählt wurde, einfach großartig. Und hat halt mich auch mega sauer gemacht, einfach, ne? Und dann, dann funktioniert das ja auch ja. gut, wenn das einfach so Emotionen aus, auslösen kann. Dann, dann ist
0: es natürlich richtig gemacht. Aber trotzdem, Gollum ist, ist eine fiese Map. Wir können ja ganz am Ende, also ganz am Ende von, also ne, wenn wir mit Buch 6 quasi durch sind, um, dann können wir ja uns ja auch noch mal alle Charaktere nehmen. Also oder so die wichtigeren, ne, also die Gemeinschaft ja. und so. Und noch mal durchgehen, was was halten wir eigentlich von denen und von deren Entwicklung, die sie jetzt im Laufe dieser sechs Bücher gemacht haben. Das ist eine gute
1: Idee, ja. Das können wir gerne mal machen. Das so ja, ganz spontan,
0: ja. Wäre ja, eigentlich echt mal ganz schön, weil da gibt es ja bei einigen interessant, also auch so einen Sam zu sehen, wie entwickelt der sich, ne? Ähm Stimmt, ja. Und Frodo auch, ganz interessant, ja. Ja, weiter mit den Gollum-Fragen. Haben wir denn noch welche? Das weiß ich, ich nicht. Guck ist eine gute ich guck gerade. Es tut genau. mir
1: halt auch mega leid. Ich glaube, ich habe bestimmt ein, zwei Sachen irgendwie übersehen, weil, ähm, weil jetzt auch so viel noch dazu kam über Glückwünsche zum Tolkien-Geburtstag und so. Es war einfach eine Flut von Nachrichten. Ich schaue noch mal ganz kurz. Ähm, hier steht noch Gollums Masterplan. Ob wir den noch mal erklären könnten? Was hatte Gollum eigentlich
0: vor? Also Gollum hatte vor, die Hobbits in Kankras Höhle zu locken. Er hat ja Kankra versprochen, der liefert ihr Fleisch. und hat dann die Hoffnung gehabt, dass Kankra, ähm, nachdem sie die Hobbits verschlungen hat, Besitztümer bei liegen lässt und in den Überresten der Ringe zu finden ist. Genau, ja. Nein, Gollum ist halt auch nicht so clever, also, das stimmt natürlich. Man kann ja. natürlich auch sagen, ja, aber was ist denn, wenn Kankra den Ring dann gefressen hätte? Ja, hätte passieren können. Also, wäre blöd. Dann hätte Gollum erst wieder zu Sauron gehen müssen und dem sagen müssen, ey, du, ich weiß, wo dein Ring ist, aber nimm mir das jetzt nicht übel, aber den hat jemand gegessen. Das musst du jetzt mit Kankra <lacht> ausbaldobern hier, ihr beiden.
1: Ja. ja, und dann, aber hätte er den Ring dann gehabt, dann... Auf der einen Seite hätte er sich einfach gern wieder mit dem Ring irgendwo hin verkrochen und wäre in seine Höhle gegangen und hätte da den Ring angebetet, aber auf der anderen Seite hat er ja auch immer wieder von Rache gesprochen, oder?
0: Ja, ich glaube, der wäre schon, also ich weiß halt nicht, bei wem er sich da noch rächen wollte. Ich glaube, so dumm zu sauern zu gehen, wäre er nicht gewesen.
1: Ja, also Kankra wollte, er wollte sich an Kankra rächen, das stand im letzten Kapitel. Oder in dem Kapitel, ich weiß, im, im letzten nein, nein, Kapitel, glaube ich. Ich meine. Und dann und an allen anderen, hat er ja auch gesagt. Ja. Also er hätte sich auch an
0: allen anderen gerecht. Ja, vielleicht noch an Aragorn und Gandalf, den ja. Elben.
1: Aber er wäre dann ja auch meergol geworden, ne? Also das, Solche ja. Machtfantasien hatte er ja also, auch
0: schon. Man kann sagen, es ist kein sehr realistischer Plan gewesen.
1: Ja, also ich glaube jetzt auch nicht, dass, dass ein Gollum mit dem Ring dann irgendwie ein großes Heer aufgebaut hätte und ganze Mittelerde unterworfen hätte. Das ist jetzt nicht so realistisch. Schon lustig, ja. <lacht> ja, schon ein bisschen Auch so eine alternative Wirklichkeit dann mm -hmm. <lacht> Ja, sehr
0: schön Ich vor die neuen Nassgul vor, die einfach nur so die ganze Zeit angeln müssen Bei ihnen dann <lacht> in den Fisch springen
1: <lacht> oh, Ja, und, und Acht Ach, davon sind immer so richtig angepisst Die wollen nicht angeln, aber einem, den taugt so richtig Der hat so richtig Spaß <lacht> Ich weiß gar nicht, was ihr habt, Leute. Oh, ein Fisch noch. Der hat dann auch so einen lustigen Angelhut auf. Ja.
0: Warum trägst du immer noch diesen lächerlichen Hut?
2: <lacht>
0: Gibt da diese Szene, wo er wie, wie dann so die Kapuze zurückgezogen wird und darunter diese Krone auftaucht und bei dem ist es dann halt dieser Anglerhut unter der Kapuze.
1: Ja. Und er trägt dann auch so eine Weste so mit Angelködern ja, drin natürlich. und so. Ja. <lacht>
0: Und der, und der, der Schwimmer, ne, das ist so eine Erinnerung, die haben meistens so ein Auge. Die ist runtergezogen, <lacht> weil es das Fischkeil angebissen.
1: Schön. <lacht> die angelnde Naskul, auch oh, sehr schön, ja. Ja, ich glaube, das war es soweit mit den Fragen zum guten Gollum. So viel Hintergrundinformation gibt es ja einfach
0: auch zu ihm nicht. ne? Also, nee, tatsächlich nicht. Also ja. Lustigerweise bei Tolkien ja oft so. Also so es gibt zu den... Ähm, auftretenden Figuren so ein bisschen Hintergrundwissen, aber wenn du dann wissen willst, was der Stein da hinten in der Ecke, wo der vor 10.000 Jahren war und welcher Held da drüber gelaufen ist, da hast du dann im Silmarillion 20 Absätze dazu so in etwa. <lacht> ja, ja, aber für die Geschichte
1: ist ja eigentlich auch nur wichtig, was Gollum jetzt ist. ne? Also von daher kann ich schon verstehen, dass da jetzt nicht so viel Hintergrundinformationen da sind. Ja, auf jeden Fall. Was jetzt die Großmutter angeht und sowas. Ja gut, Kleiner Exkurs zu Gollum. Falls sehr es da noch Fragen gibt, wir ja. reden, reden gerne auch nochmal über Gollum. Aber ich kann es nicht erwarten, jetzt mit dir über das Kapitel zu reden.
0: Es ist ein großartiges Kapitel, oder?
1: Ja, ich bin ein sehr, sehr großer Fan.
0: Ich möchte auch am Ende des äh, Kapitels, erinnere mich dann daran nicht, dass ich das wieder vergesse, nochmal kurz über, Buch, über das ganze Buch und die Wahrnehmung in meine und in der Community zu dem Buch, wie sich das so ein bisschen geändert hat reden. Das hat nämlich, glaube ich, ja, auch einiges gut. getan.
1: Ja, ich erinnere dich sehr gern daran, so wie du mich daran erinnert hast, meine Blumen zu gießen.
0: Ne? Wollte ich? Wollte Die ich nur Entscheidungen mal mal des Meisters haben weiß. <lacht> ja genau. Darum <lacht> so geht's ja Kapitel. eigentlich hier, ne? Also ja. Ich weiß auch nicht, was du jetzt hier mal mit, mit so einem Quatsch anfängst, außerhalb von Herr der Ringe. Das passt überhaupt nicht zu uns. Wir sind ein seriöser Podcast, wo es nur um das Thema geht. Seit wann? Seit jetzt. Wir ist jetzt ein Jahr alt, wir sind jetzt, jetzt. seriös <lacht> Wir sind jetzt erwachsen Ja Nein, das, das, ist, das wird eher soweit sein, wenn der Podcast 18 Jahre alt wird
1: Okay, dann, dann sind wir erwachsen, okay Nur fair, hast du jetzt gerade in Aussicht gestellt Dass wir das Ganze hier noch 17 Jahre machen
0: oh, Das wäre schon toll, oder?
1: Ja, das wäre schon schön, ja Ich habe mir gerade so vorgestellt, wie wir dann ganz alt miteinander da sitzen Und Podcast machen, aber
0: in 17 Jahren sind wir, <lacht> Jahren wir noch nicht ganz alt <lacht> <Jahren> <lacht> ganz alt <lacht> Oh, ich habe jetzt direkt, hab direkt von meinem inneren Auge so, so eine Scrubs-like-Szene, wie wir so im so Schaukelstühlen sitzen mit so Rauschebärten. Ja, genau. Und dann ja, nur so, oh, das haben wir aufgenommen, und so unsere Masken runterreißen. Das war doch irgendwann mal ein Scrubs, oder? Also, ich kann mir vorstellen. hier auf jeden doch, Fall wo JD Europa die Türk Fotos erinnern. gemacht hat mit seiner Freundin und sie auch Ach, alt stimmt, gemacht haben.
1: Stimmt, ja, ja. Ja, stimmt.
0: Sehr gut, ja. Ach, Soll schön. ich das gerade ein bisschen vor Augen. Ja, schön.
1: Ja, das machen wir dann so. Abgemacht. Wunderbar. Aber ja,
0: Kapitel 10. Kapitel ja. 10, Max. Los geht's. Los geht's. Sam findet Frodo. Und Frodo ist sie. Ja,
1: können, können wir bitte noch mal sagen, dass das letzte Kapitel ja schon mit so einem fiesen Cliffhanger aufgehört hat? Ja, schon so ein
0: bisschen. Also ähm, sind ja ein letztes Kapitel aus der Höhle raus und wollten fliehen und Gollum hat sie aufgehalten. Und Sam hat sich ganz übel mit Gollum geprügelt und dem ist ihm erst eingefallen: Moment, ich habe ja auch noch meinen Herrn Frodo und diese riesen Monsterspinne. Was ist denn da ja. los?
1: Ja, Kankra hat sich Frodo geschnappt. Ja. Ei, Und jetzt, wir steigen quasi ins Kapitel ein und Sam stürmt gerade auf Frodo und Kankra zu und sieht, wie Frodo in Fäden eingewickelt wird, wie so ein schönes Spinnenpaket. Und Kankra ist so beschäftigt, dass sie ihn erst bemerkt, wenn
0: als Sam da schon ganz nah ist. Und ich möchte sagen, wir haben dann ungefähr, also dieser Kampf zwischen Sam und Kankra, der ist ja nicht lang beschrieben sind zwei mhm. Seiten. Aber das ist tatsächlich meine Lieblingsstelle. Kann ich voll verstehen. Ich ah, kann auch verstehen, dass du eine andere hast. Nee, ich
1: würde heute, glaube ich, einen Joker ziehen wollen, weil ich habe keine konkrete Lieblingsstelle. Ich würde diesen ganzen ersten Teil, also es ist ja so zweigeteilt, es ist ja einfach Sam und Frodo und dann nachher die Orkse. Mhm. Und ich, ich muss meinen Joker ziehen und einfach diesen ersten Teil als meine Lieblingsstelle nehmen, weil ja, ich kann, kann da
0: Lieblingsstellen Joker
1: habe ich jetzt einfach so Okay. Ja. <lacht> ich, ich kann ich kann da keine ich kann da jetzt nicht irgendwie Absätze oder irgendwie sowas rausnehmen, weil es ist alles so großartig und es hat mich alles so sehr gepackt und ich bin so begeistert und es hat so viel mit mir
0: gemacht beim Lesen. Also ich finde halt diese zwei Seiten so gut, weil das so einen actionreichen intensiven Kampf so gut auf den Punkt bringt, der ja. einen so mitreißt. Es ist großartig. Ich muss auch
1: gleich sagen, in dem Kapitel, ich habe mir super viele Stellen rausgeschrieben, einfach weil ich die Formulierung teilweise auch so großartig fand. Also, das ist mir so konkret noch nicht aufgefallen in dem Kapitel. Also, das, ja, weiß nicht. Also, ich werde einstreuen, wenn ich mir irgendwas rausgeschrieben habe. Aber ja, der Kampf. Großartig. Kann ich auch nur unterschreiben. Auf jeden Fall. Sam mit Stich in der Hand und... Äh, überlegt nicht lang und ist wütend und traurig und voll Hass und Zorn und seine seine Gefühle übermannen ihn einfach, dass er gar nicht nachdenkt und sich diesem riesigen Ungeheuer stellt. Und dann hier, apropos äh, Zitate, ich werfe direkt gleich ein, äh, gleich eins, gleich, eins, eins gleich eins. Fängt, fängt ganz ja schon mal ich. gut an. Ganz, ganz gut. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das Kapitel hat mir sehr gefallen. Ja. Ein bisschen aufgeregt. Okay. Zitat. Eine kleine Kreatur nur mit zwei dünnen Stacheln bewaffnet, die mit Mut der Verzweiflung einen Koloss von Fell und Hornhaut zu Leibe rückt, der über ihren gefallenen Freund steht. Und das Kapitel ist so voll mit so geilen Formulierungen. Ja. Das macht mich einfach happy.
0: Ich finde halt auch einfach dieser ganze Kampf, um den runterzubrechen. Im Grunde fällt Kankra sich ja vor allem selbst. Ja. Und ich finde Überheblichkeit das ist es wieder, oder? Aha ja jeden, genau steil, das es ist, ist ja. also es ist halt eine Mischung es ist auf der einen Seite also Sam gewinnt diesen Kampf nicht weil er ein großer Held ist sondern er gewinnt ihn einfach aus dieser unendlichen Liebe seine äh, Gegenüber seines Herrn und diese dieser dieser Ausdauer die er hat dieses diese Aufopferung, die er bringt, dass er da alles reinwirft, was er hat. Und dass es mehr als Kankra erwarten würde, die in ihrer Überheblichkeit denkt, ich walze ihn jetzt einfach platt und sich selber Stich in den Leib rammt.
1: Ja, es wird halt auch so toll beschrieben. Also, Kankra bemerkt ihn ja auch viel zu spät, weil sie so auf Frodo fixiert ist und sieht sich einem Zorn gegenüber, den sie seit unzähligen Jahren nicht mehr gespürt hat. Und, und ich würde dir widersprechen: also, Sam ist ein Held in diesem Moment.
0: Ja, 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 er ist schon ein Held, aber ich meine, halt, er ist jetzt nicht so der, er ist jetzt nicht der Herkules-Held, der dazu geboren wurde, weil er so mächtig ist. Okay, ja, das stimmt. Sondern er ist der Held, ja. weil er hier so über sich hinauswächst in dieser unfassbaren Ausdauer und Wut, die er da hat auf dieses Geschöpf.
1: Ja, also er ist jetzt quasi nicht so, ein, ja wie du sagst, so ein Herkules oder Beowulf oder irgendwie sowas, was halt so, so ein Geborener oder so ein Tor weil ich gerade so viel äh, nordische Mythologie lese, da das ist auch dachte, Thor du quasi... Film, <lacht> nein, nein, ich lese gerade quasi äh, Asengeschichten. Und das ist Thor halt auch dieser, dieser äh, vielleicht auch ein bisschen dümmliche Held, der einfach dafür geboren ist, um da die ganzen Riesen von Asgard fernzuhalten und so. Und der ist halt einfach ein Krieger und der, ja, auf den kann man sich verlassen, der haut halt alles um. Und Sam ist das eben Hat halt. Nicht. Genau, und, und Sam ist halt einfach wirklich Underdog, aber ist in diesem Moment einfach so wütend und, und wirft sich in diesen Kampf und hat einfach auch gar nichts mehr zu verlieren. Und ja, da ist Kankra völlig überrascht von. Ja. Und Sam hat auch zum Glück diese Elbenklinge bei sich, schlägt ihr eine der Krallen ab, sticht ihr noch ein Auge aus.
0: Ach, also wir schön. haben schon hier auch wieder so ein bisschen diesen Mutter-Rettet-Kind, in dem sie ein Auto hochhebt, Moment. Ne? Ja,
1: genau, ja, absolut, ja, absolut. Also man könnte natürlich auch diskutieren, Sam ist in diesem Moment einfach auch ein bisschen dumm, also sich in so eine Situation reinzuwerfen. Es ist völlig unüberlegt und leichtsinnig, aber lohnt sich
0: am Ende. Ja gut, dumm oder mutig, das ist ja oft so die Frage, ne? <lacht> ja, stimmt, stimmt, ja. <lacht> also ich glaube, er ist, er ist, glaube ich, nicht dumm, weil Dummheit würde heißen, er weiß nicht, dass er da der Unterlegene ist. Ich glaube, er ist einfach nur mutig, weil er weiß, dass er es trotzdem tun muss.
1: Okay, ja, das, das hast du schön gesagt. Aber ja, Sam steht dann unter Kankra und Kankra will sich will ihn quasi einfach erdrücken mit ihrem dicken, wabbligen Bauch. Und äh, Sam verpasst ihr dann den ersten Schnitt über den Bauch eben. Und das ist dann noch so eine Formulierung, aber im Gegensatz zu Drachen hat Kankra keine Schwachstellen. Das ist so ein bisschen Hobbit-Hint-Hint? Ja,
0: schon. Also. Okay.
1: Ähm, oh, <lacht> nee. <lacht> Jetzt muss ich wieder über den Hobbit lachen. <lacht> Dieser epische Kampf gegen Smaug.
0: Gott.
1: Da steht halt so ein tanzender Mensch mit so einem kleinen Bogen Warum, und Pfeilen ja. Die tanzen alle. Warum tanzen? Ich weiß es doch nicht. Ganz Seestadt hat getanzt. Aber ja, okay. Aber ja, Kankra. Ja.
0: Ja, Kankra ist äh, quasi geschlagen und will fliehen.
1: Ja. Aber wir müssen da über die ganzen Formen, wir müssen das noch ein bisschen auskosten. Max. Okay, cool. Weil es geht ja. nicht. Also, okay. Ähm.
0: Ich, ich sehe, du bist wirklich sehr begeistert heute. Ich, ich bin ich sehr, sehr wirklich,
1: ich, ich, bin, ich, bin, ich bin sehr, 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 sehr ja, begeistert. wirklich. Und dann, es sind halt so viele Formulierungen. Eben noch, dass ein ein Mensch mit dieser Klinge hätte auch nicht mehr ausrichten können als Sam in diesem Moment. ja. Und er schlägt ihr trotzdem tiefe Wunden und will sich dann eben noch mal auf ihn stürzen. Und Sam hält Stich in beiden Händen erhoben. Kangra drückt sich auf ihn, rammt sich dadurch selbst die Klinge tief in den Leib und drückt Sam noch in den Boden. Also, es ist wirklich sehr ja, an, an Epicness nicht mehr zu überbieten. Ich bin sehr gespannt auf den Film. Aber da ist mir dann eingefallen, ich sehe es erst, erst im dritten, richtig? Oh, das Okay, oh, gut, schwierig. und dann muss ich hier, ich muss hier direkt nochmal zitieren. Ich habe mir wieder was rausgeschrieben. Nie in ihrem ganzen langen Weltenalter, Weltenalter, nee, Weltalter, äh, finde ich alleine schon wieder eine großartige Beschreibung oder ein großartiges Wort, nie in ihrem ganzen langen Weltalter der Bosheit hatte Kankra je eine solche Qual erlitten oder sich auch nur träumen lassen. Kein noch so tapferer Soldat des alten Gondor, kein noch so wilder Ork, der ihr in die Falle ging, hatte ihr je so standgehalten oder die Klinge so tief in ihr teures Fleisch versenkt. Ein Beben überfiel sie. Und da habe ich mir halt gedacht, ne Sam, du bist schon echt toll. Muss, muss ich, ne? Ja. Es
0: ist aber auch ein Kapitel für Sam-Fans. also. Es ist ein Sam-Kapitel auf jeden Fall, ja.
1: Großartig. Ja, und dann, wie du sagst, Kankra ist geschlagen, sie erhebt sich wieder von Sam, krümmt sich und weicht zurück. Sam lässt sich dann bei Frodo nieder und äh, kämpft mit seiner eigenen Ohnmacht, einfach auch von diesem Gestank und von, von der Kraftanstrengung äh, total überwältigt und äh, sieht dann so im Augenwinkel, wie die fiese Kankra sich zum Sprung bereit macht und äh, genau, Kankra, jetzt ist Schluss mit lustig, will sich nochmal auf Sam Wind stürzen. Auf
0: Frodos Schicksal, ne? Wenn man das mal genau das liest, Mist. weil es heißt ja an der Stelle, ähm, äh, da kauerte sie erbebender Bauch flach auf dem Boden, die großen Bögen ihrer Beine zitternd, während sie sich zu einem neuen Sprung sammelte. Diesmal um zu zermalmen und tot zu stechen. Nicht bloß ein klein wenig Gift, um ihr zappelndes Opfer zur Ruhe zu bringen. Ja. Oh Gott, das habe ich ja völlig übersehen. Ist mir aber, es ist mir auch ernsthaft, gerade erst wieder beim jetzt nochmal so nebenher drüber schauen aufgefallen wieder, weil das so ein ganz kleiner Nebensatz ist, aber ja klar, es, ist, es gibt eigentlich den Hinweis das darauf, dass Frodo nicht tot ist. Was? Das stimmt,
1: Max, what? <lacht> <lacht> ja, ja gut, gut beobachtet, Herr Max, sehr gut. Stimmt. Ja, weil jetzt ist sie entschlossen, sie will Sam töten und nicht nicht, ja, äh, nicht nur machen.
0: Mal ein bisschen stechen und pieksen.
1: Aber sie hat nicht mit Sam gerechnet, denn Nein. Sam klug wie er ist erinnert sich an das Elben äh, an das Sternglas und äh, zückt, zückt eben dieses sagt mit schwacher Stimme noch Galadriel ja und dann ist wieder hier ne ähm, ist wieder so schnell. vielleicht Pauer. möchtest du vielleicht elbisch vorlesen also nee ich mein, nee, nee. <lacht> er sagt dann nämlich Gilfoniel al Elbereth
0: ne wissen wir alle was das heißt max ich, nee, ich hole dich da beim Elbisch. Ich, ich überlasse das Elbisch gerade schön dir.
1: Okay, okay. <lacht> <lacht> und dann, dann passiert ja nämlich das, was mit Frodo auch schon passiert ist. Die Zunge wird gelockert und jetzt spricht sogar Sam auf Elbisch.
0: Ja, also, was willst du da sagen? Das Sternglas ist schon so ein bisschen ein Verrücktes Ding. Ja, wobei man ja sagen muss, er hat das ja alles schon mal gehört. Also, das ist ja alles in so. Er hat ja auch diese Erinnerung an Bruchthalle in dem Moment. In also er wusste, er kannte die Worte bestimmt schon und jetzt kommen sie ihm einfach in den Sinn und er wiederholt sie unbewusst. Ähm wie lauten die denn? Ich lese kein Elbisch vor, ich finde das viel zu lustig, wenn du das machst.
1: Okay, dann, dann lese ich das. Dann ziehe ich das jetzt eiskalt durch. Und Sam, ne, mit wie mit gelockerter Zunge spricht auf Elbisch die folgenden Worte. <lacht> oh Gott. A. Elbereth Gilfoniel, O.
0: Entschuldige, aber das TH gerade so überbetont, ne? Ich könnte es nicht besser, aber es <lacht> war gerade so, dass ich gerade so sehr darauf konzentriert, dieses th sprechen. Ah, Elbereth. <lacht> Gilson.
1: Achtung bitte, es geht noch weiter. Omenel Palandiriel Lenalon, sie... Die Ring, Die Dingurotos
0: Atironin Fanuilos Ja Du musst es einfach selbstbewusster vortragen Dann ist es egal, ob es stimmt oder nicht Also ja, okay, weniger das Buchstabe für ja. Buchstabe Und dann, wenn Elke ja, dann schimpft, dann sag einfach Ja, mein. Wer <lacht> schimpft? Äh, nicht Elke Hast du, du gerade Elke,
1: Elke gesagt? <lacht> Bauke <lacht> meint sich <lacht> Äh, oh, da wird Frau geschimpft Ja, da wird
2: ah.
0: Frau geschimpft Komm <lacht> ich noch okay.
1: Das weiß ich auch nicht Ja, also ich habe ja jetzt Du, du, du hast schon recht, also man muss diese Worte Einfach ein bisschen äh, bestimmter aussprechen Meine Zunge hat sich halt auch nicht gelockert Ich habe auch kein Sternglas in der Hand ähm, ja Und dann, ich muss direkt wieder zitieren Habe ich mir direkt wieder rausgeschrieben Mit diesen Worten kam er auf die Füße Etwas taumelig noch Aber er war wieder der Alte Sam weiß, der Hobbit, Hamfers Sohn. Oh, schön. schön, ne? Ja. Wunderbar. Und jetzt, äh, kurze Übersetzungsfrage. Kannst du mal deinen Text vielleicht kurz überfliegen? Wie nennt Sam äh, Kankra da bei dir gerade? <lacht> da habe ich, hab ich mir auch gedacht, hui.
0: Scheusal.
1: <lacht> bei mir nennt er sie ein Miststück.
0: <lacht> das müsste man da zurück übersetzen, vom Deutschen ins Und dann würde er wahrscheinlich sagen, Bitch. <lacht>
1: <lacht> oh Mann, ja da habe ich auch gedacht Sam, was ist denn da, Uhrzeit Sam, also bitte <lacht> Ja <lacht> Ja, aber jedenfalls hat er dann das Sterngas in der Hand und äh, leuchtet da munter froh auf Kankra hernieder diese weicht zurück und es wird wieder betont, Kankra hat in ihrem Leben, ne, in ihrem langen, langen Weltenleben noch nie solchen Schrecken erlebt, sie taumelt zurück will in ihr Loch kriechen und sich verstecken er schlägt Kankra in die
0: Flucht. Ja, also Sam hat hier wirklich gerade so den, den, den. Also wenn dieses Sternglas durch Mut und Tapferkeit befeuert wird, dann hat Sam das gerade zum Überköcheln gebracht, quasi.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ich sehe es übrigens jetzt schon kommen, ne, dass wenn das nächste, Mal, also ich muss beim nächsten Kapitel, wo irgendwie was in Elbisch steht, muss ich das so sehr vorher üben, weil. Frauke und die anderen werden so sehr darauf bestehen, dass ich das das nächste Mal vorlese, ja. anstatt ja, mich bitte. hier entspannt zurückzulehnen und dich machen zu lassen. Ne? Zu Recht,
1: zu Recht möchte ich meinen, zu Recht. Ja, aber der, der Kampf ist vorbei. Sam versetzt ihr noch einen letzten Hieb, während sie da in ihr Loch zurückkriecht. Ja. Und dann besinnt er sich so wieder und
0: denkt, oh Herr Frodo, Herr Frodo. Ja, also und vor allem bricht Sam dann auch erstmal so ein bisschen zusammen. ne? Stimmt, ja. Und ich finde dann den Einwurf. Ich finde den Einwurf
1: dann da auch ganz spannend. In, die, in dieser Erzählung wird nicht mehr von Kankra berichtet, ob sie sich heilt oder aufs Neue wieder auf Jagd geht. Äh, das, das ist wieder so ein, so, ein, so ein Einwurf. Leute, ihr habt es ihr mit Kankra jetzt äh, geschafft. In diesem Buch kommt sie jetzt
0: nicht mehr vor. Ähm, ist erstmal durch. Ja, und <lacht> wir erfahren ich. auch nie, was mit ihr wird. Also tatsächlich, ja. das kann man sich quasi selber denken. In meinem, äh, für mich. In meinem persönlichen Kanon hat äh, Sam Kankra getötet. Die stirbt noch in ihren Verletzungen. Ja, ist jetzt tollkühn Kanon. Beschlossen. Kan äh,
1: Sam weiß Kankra tot. Gefällt mir. Mag ich. Ja, aber nach diesem epischen Kampf und nach diesem epischen Sieg, ich muss sagen, ich hatte beim Lesen stellenweise doch ein bisschen
0: Pipi in den Augen. Das ist es, schon sehr es toll. Wird
1: jetzt, es wird jetzt, wirklich,
0: wirklich traurig. Darf ich, dich, darf ich, dich, darf ich dich so ein bisschen, darf ich was vorwegnehmen, was den Film angeht? Ja. Hab nicht zu hohe Erwartungen, es ist nicht so geil im Film wie im Buch. Okay. Also, ja, wie gesagt, ich mag die Filme sehr, aber das ist wirklich so ein Da ist das Buch schon echt eine ganze Ecke dem Voraus. Okay. Ja,
1: also das ist jetzt wirklich also Ich wüsste jetzt nicht Also es gab schon die ein oder andere sehr emotionale Szene, aber das ist, glaube ich, das, was das angeht jetzt gerade. Also wirklich das krasseste. Ja, als er dann Frodo
0: findet und ihn losmacht und denkt, er ist tot. Weil
1: ja, er, er horcht an seiner Brust und das Herz schlägt nicht mehr. Und er horcht an seinem Mund und Frodo atmet nicht mehr. Ja. hat eben diese, diese Bisse um, am Hals und war eben in diese Spinnweben eingewickelt. Und dann ja hier, dann auch wieder, lass mich doch hier nicht allein. Ich bin Sam. Geh nirgendwo hin, wo ich nicht mit kann. Wach, wach auf, Herr Frodo. Oh, wach doch auf, Frodo. Mein Lieber, wach auf. Hat, ach, das, ist, das ist halt so verzweifelnd, wie er dann da halt an ihm sitzt. Und, ach, aber schön, aber schrecklich.
0: Ja, und er wird wütend.
1: Ja, das kann ich mir auch so richtig vorstellen. Ne? Er also ist dann er einfach
0: rasend vor Wut im Ersten. Also fuchtelt
1: da mit seinem Schwert rum, verflucht ganz Mordor. Und, äh, und dann hier... Sam erinnert sich daran, wie er Frodo gesehen hat in Galadriels Spiegel. Das gefällt dir
0: doch wieder, oder?
1: <lacht> das gefällt mir wieder. Ja, hatte ich nämlich auch wieder total verdrängt, weil ich hatte bei äh, ich hatte nur noch im Kopf, dass Sam eben das Auenland so unter Jocht gesehen hat und ich hatte völlig verdrängt, dass er eben Frodo mit bleichem Gesicht fest schlafend am Fuß eines Berges sieht und in dem Moment dann eben versteht, nee, ich habe Frodo da nicht schlafend gesehen, sondern tot.
0: Ja, oh. ja und, und dann Sam ist für mich. Wieder eine der Formulierungen, ne? Und dann überkam ihn schwarze Verzweiflung und Sam beugte sich zum Boden und zog seine graue Kapuze über den Kopf und es wurde Nacht in seinem Herzen und er wusste nichts mehr. Das ist so.
1: Ach, ey, das war beim Lesen wirklich, wirklich traurig. Also ich muss ich muss echt sagen, ich habe ein bisschen Pippi in den Augen gehabt und das war echt sehr, sehr emotional und sehr schön und so traurig und so traurig schön. Also ja. Und Sam wacht dann wieder auf und. Dann auch wieder Zitat, wie viele Minuten oder Stunden die Welt sich ohne ihn weitergeschleppt hatte, konnte er nicht sagen. Boah, das ist auch so schön formuliert. Mhm. Ach, da gebe mir echt das Herz auf.
0: Ja, und dann ist, muss Samwise quasi entscheiden, was er tut. Das Kapitel heißt ja auch, die Entscheidungen Das Meisters Samwise. Und ja, eigentlich, wei eigentlich weiß er schon die ganze Zeit, was er tun muss. Es mhm. dauert nur sehr lange, bis er sich dazu durchringt er kämpft sehr mit sich, ja. ne, also es ist wirklich ein Kampf mit sich selbst. Also er führt ja quasi auch eine Diskussion mit sich selber, er kann, also er weiß, er muss weitergehen ähm, und ja, er legt dann auch, also er legt Frodo halt ordentlich hin und hüllt ihn in den Mantel und so weiter und bestattet ihn da quasi schon so ein bisschen, aber er kann ihn nicht loslassen, er liegt, er kniet daneben ihn und er findet diese Kraft auch einfach erstmal nicht, das er weiß auch gar da, nicht. Da direkt, ja. direkt nochmal
1: Zitat, weil du es gerade sagst, äh, er suchte die Kraft, sich loszureißen und auf die einsame Fahrt zu gehen. Zur Rache. Ach, das war auch wieder... Sam ist einfach auch mega, mega, mega angepisst da gerade. Ne? Und dann vor ja. allen Dingen will sich an Gollum rechnen.
0: Ja, das sind auch, auch so die Moment. Gedanken, die er also, hat. Ja, stimmt. Ja, Er will sich an Gollum rechnen und dann fällt ihm auch wieder auf, das war nicht das, weswegen er losgezogen war. Und ähm, er weiß halt irgendwo, er muss es zu Ende bringen. Aber er hat also hab, ich
1: weiß jetzt nicht, ob ich das da hinein interpretiere, aber er hat schon auch die Gedanken, sich da jetzt auch das Leben zu nehmen, oder? Also für mich hat es sich nämlich so gelesen, dass er da an das Schwitze, spitze Schwert denkt und an die dunklen Klippen, die es ja hier überall gibt, dass da auch so ganz, ganz düstere Gedanken kurz zusammen aufkommen, ob man das nicht vielleicht doch jetzt äh, auf diese Weise beenden könnte.
0: Das wirst du aber düster.
1: Ja, ich, ich sag doch, also das war eine sehr, sehr emotionale Fahrt, dieses Kapitel zu lesen. Also wirklich. Aber er macht es ja natürlich nicht. Nein, also oder er denkt auch
0: an den Rat und daran, dass der Rat ja Frodo den Ring gegeben hat, aber eben, also er diskutiert ja wie gesagt, mit sich selber so ein bisschen. Der Rat hat ihm auch die Gefährten ja. gegeben, damit der Auftrag eben nicht scheitert und jetzt ist er der Letzte, obwohl er das überhaupt nicht will. Er wünschte Gandalf wäre hier oder irgendwer anders. Und er fragt sich dann eben
1: auch, ob er der Richtige dafür ist und da fand ich dann auf Wiederzieht, ich habe heute wirklich viele Stellen, ähm, Herr Frodo könnte man sagen und Herr Bilbo waren es doch auch nicht. Die haben sich nicht
0: selbst, äh, die haben sich nicht selbst ernannt. Genau, weil er so selber, so sich selber an sich hadert, Ach, darf er sich jetzt hier vordringen und den Ring nehmen. Genau. Ja. Er sich dann sagt, ja, aber ich, ich, du wurdest ja nicht, also du drängest dich ja nicht vor, du bist vorgeschoben worden so durch diese ganze, durch den ganzen Umstand.
1: Und dann auch immer diese Einwürfe, wieder Zitat, aber natürlich tue ich das Falsche, sonst wäre ich ja nicht Sam Gamchi. Auch diese Selbstzweifel ständig ja. an sich selbst dann so. ne Also das oh, das ist alles so viel Emotionen
0: Ja, und dann nimmt Sam den Ring.
1: Ja, denn er kann, er kann ihn da ja nicht liegen lassen, weil dann ist klar, früher oder später würde irgendwer kommen und den Ring dann an sich nehmen. Oh, ja, er muss ihn an sich nehmen. Der verabschiedet sich. Oh, und dann oh, wieder so eine Stelle. Er kommt wieder her, wenn die Sache erledigt ist und er es schafft. Und dann verlässt, äh, und dann verlässt er dich nie wieder sagt er eher zu Frodo, ne? Also ja. Sam ist entschlossen, er bringt die Sache jetzt zu Ende und wenn er es schafft, dann kommt er hier wieder her und dann wird er äh, Frodo nie wieder verlassen. Ja, und dann verabschiedet er sich, genau. Wünscht sich von Galadriel, dass sie doch irgendwie helfen könnte oder Sam äh, Frodo wieder zurückholen könnte. Und, und wünscht sich eben auch, ne, also so ein kleines Gebet an Galadriel, an die, an die Herrin, dass Frodo doch auf jeden Fall noch hier liegt, wenn er wieder zurückkommt. Spoiler, äh, klappt jetzt nicht so gut. jetzt nee, nicht so. <lacht> Aber Sam wird in diesem Moment zum Ringträger. Stimmt. Und ich bin noch viel, viel überraschter, dass er im Laufe des Kapitels den Ring benutzt. Ja. Wusste ich nicht. Sam ist gerade jetzt ist der Ringträger.
0: Ja. Völlig verrückt. Deswegen, also Sam ist halt tatsächlich einer der Ringträger. Das qualifiziert ihn da quasi schon für.
1: Ja, verrückt. Ja. Ja, er, also er verabschiedet sich dann von Frodo. Und nimmt ihm eben diese Kette ab und legt sie selbst an. Und dann auch schön beschrieben, ne, dass, dass dieser Ring oder schwer wie ein Stein ihn auf einmal nach unten zieht und halt so, so eine unendliche Last auf ihm liegt. Aber er auf, auf der gleichen Weise dann trotzdem neue Kraft zu kriegen scheint, um das auch bewältigen zu können. Und ja, dann ein letzter Blick auf Frodo, der da im Sternenglas Licht doch irgendwie auch ganz friedlich aussieht. Und dann geht's los. Sam bringt jetzt die Sache allein zu Ende.
0: Ja, mit den schwersten und widerstrebendsten Schritten, die er je getan hat.
1: Ja, verständlich. Also wirklich verständlich. Ach, ach Sam. Ja, ich habe Sam entschlossen, kommt gar nicht so weit. Sagt er sich immer wieder. Das stimmt, Es ja. okay. macht es dann ein bisschen kaputt, diesen epischen Moment. Ja, er hat sich entschlossen. Er nimmt jetzt den Ring. Er ist der Ringträger. Er bringt diese Sache zu Ende. Ja, geht dann halt ein Stückchen die Treppe hoch und merkt dann irgendwie... Koyrox. <lacht> so, Moment. Jetzt ist äh, Orks, ja. <lacht> ja. Äh, -Time. ich muss wieder zurück. Oh, und dann noch so eine Stelle, die mir die, die mir das Herz gebrochen hat. Er bildet sich ein, dort unten am Boden einen Licht Lichtschimmer zu sehen, aber vielleicht spielen ihm da seine Tränen einen Streich. Ja. Als er zu den steinigen Platz hin hinüber spähte, wo sein, Le sein ganz nee, wo sein ganzes Leben zu Bruch gegangen war. Oh, also da ist dann auch noch mal ein bisschen was in mir gestorben. Also, ja, es ist schon... So deutlich noch mal zu lesen, dass Sam da einfach halt auch gerade die Tränen in den Augen stehen und, und sein ganzes Leben ist dort unten zu Bruch gegangen. und oh. Ja, aber es sind Orkse. Fiese, ja. fiese
0: Orks. Ja, ja. Hinter ihm und vor ihm. Und Sam sieht keine Art, wie er sich retten kann. Zuerst. Ja, ja denn er
1: tut das, was wir wohl alle in diesem Moment getan hätten. Ja, ihm fällt ja ein, er hat den Ring dabei, überlegt dann doch auch nicht lang Sondern und benutzt den ihn, steckt ihn an. auf ja. den Finger. Und ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob es schon mal so deutlich beschrieben wurde, wie es dann ist, wie man nicht die Welt so dann sehr, sieht.
0: Nee. Also dieses, dieses, dass dann quasi sein Sehvermögen schwächer wird, aber sein Gehör geschärft. Ja. Nee, es wird nicht beschrieben.
1: Er ist dann in so einer Art Nebelwelt, so wird es beschrieben. Er, ähm, er sieht schlechter, weil eben alles in so einem Nebel liegt, aber er hört umso besser. An der, an, äh, Sam hört bis runter ins Morgul-Tal und hört bis ins Verlies dieses Turmes, der Orks und er hört sogar Kankra in ihrem Loch jaulen und äh, jaulen vor Schmerzen. Und das er kommt ein sich Stück. irgendwie so. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Und auch spannend, er sieht den Ring an seinem Finger leuchten, ja. Und mhm. fühlt sich in diesem Moment dann gar nicht so wirklich unsichtbar. Ja. Sondern eher ganz auffällig und hat Angst, dass,
0: dass er gesehen wird. Und ihm ist bewusst, dass es da dieses Auge gibt, was ja nach ihm suchen wird. Ja, aber was ihn ja nicht findet. Also ich weiß nicht, ob das noch als Frage kommt. Ich habe vor allem gedacht, dass du die Frage stellst. Ähm, mhm. Kommt noch als Frage, aber können wir jetzt gerne drauf eingehen. Ja, ja, warum kann er den Ring aufstecken und Sauron bemerkt das nicht? So in die Richtung genau. geht wahrscheinlich die Frage. Hast ja. du dich das auch gefragt? Schon, ja. Man muss sagen, das ist so ein bisschen auch so, eine, so ein Filmding, ähm, weil es im Film krasser ist mit diesem, äh, dass das quasi, dass der, der Ring so ein Peilsender ist. Weil so funktioniert er ja eigentlich nicht. Also die, der Ring wurde ja öfter schon getragen und Sauron war sich nicht bewusst, wo er ist. Ähm, ja. Es gibt zwei Stellen im Buch, ähm, wo der Ring aufgesetzt wird und Sauron dann denjenigen erkennt. Eine kommt noch und eine hatten wir am Ende von beziehungsweise auf der, ähm, am Ammon-Hen, wo Frodo dann Stimmt. mit Sauron gerungen mhm. hat und Gandalf sich eingemischt hat. Das war aber ja. auch ein besonderer Platz, weil das war ja diese Stelle, wo, von wo du alles siehst quasi. Also da war wirklich diese Kombination, Ort, Frodo, der in die Ferne schaut, Ring, so weiter. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass sie den Ring anziehen und sofort wird Sauron bewusst, der ist jetzt da und da.
2: Ja, ja.
0: Also, das und wie gesagt, das ist so ein bisschen so ein Filmbild, ähm, weil im Film ist es ja auch so, ähm, da erinnerst du dich ja an die Stelle als äh, Stimmt, die, wir haben ja erst mit ja auch schon gesehen, wo Frodo in ähm, Bree der Ring mhm, auf den ja. Finger fällt. Da hat ja dann auch das Auge und äh, Sauron spricht ja sogar zu ihm. Hier, ich sehe dich und blablub. Und das ist im Buch ja auch überhaupt nicht. Ja, und die Naskul drehen
1: ja quasi in dem Moment direkt ihre Köpfe und ja. reiten drauf los und so. Ne? Ja. Genau,
0: also das ist ähm, Sie sollen den Ring natürlich trotzdem nicht benutzen, weil der Einfluss immer stärker wird, also es ist jetzt auch kein Plothole in dem Sinne, dass man sagen könnte, ja, dann zieht doch den Ring auf und marschier bis zur Schicksalskluft, weil das würde wahrscheinlich jeden dann wahnsinnig machen in dem Moment. Ja. Aber genau, also deswegen kann Sam den Ring hier in Anführungszeichen gefahrlos benutzen. Ist natürlich trotzdem ähm, nicht gut für ihn.
1: Ach stimmt, Sam ist jetzt ein Ringträger. Ja. Das war mir gar nicht so bewusst. Ja,
0: ja und Sam ist, ähm, er belauscht Orks.
1: Genau, die da johlen und sich freuen, dass Kankra ihnen offenbar einen kleinen Leckerbissen überlassen hat. Und die schnappen sich dann Frodo, verschwinden mit dem im Tunneleingang und Sam stürmt ihnen hinterher.
0: Ja, also Sam überlegt, Unsichbar, wie viele halt, das sind. Ja. Ähm, und es ist ja, also es wird ja, finde ich, eine ganz faszinierende Stelle, weil Sam wirft ja im Grunde den ganzen Plan hin. Stimmt, ohne nachzudenken, ja. Weil er einfach sagt, tut mir leid, Herr Elrond und Rat und die ganzen großen Herren und Frauen mit ihrer ganzen Weisheit, ich kann das einfach nicht. Ohne Frodo kann ich das nicht. Wenn die jetzt hier Frodo ja. Leichnam schänden wollen, ich kann das nicht, ich muss da jetzt hinterher, ich steche die lieber alle ab und wenn ich dabei zugrunde gehe, fertig. Ach Sam, man kann den doch nur mögen. Ja, das ist schon, das ist schon toll. Und er will halt und er kommt aber zu spät.
1: Ja, er kommt irgendwie immer wieder zu spät jetzt in diesem
0: Kapitel dann, ne? Also er, er, ähm, er will da halt quasi in die Orks reinstimmen. Die sehen auch sein Schwert nicht, aber der letzte Ork ist dann schon im Tunnel eingang. Genau. Und dann
1: tauchen zwei neue Figuren auf. Dann zwei Ork-Hauptmänner, und Gorbak. Ja. Die, deren Gespräch hören wir ja dann jetzt die ganze Zeit. Direkt auch eine Frage, ich glaube, die gab es auch auf
0: Instagram, ähm, warum versteht Sam die Orks? Weil die in der gemeinen sprechen Sprache die? sprechen. Weil also die Schwarze Sprache wird nicht von Orks gesprochen mhm. und Orks haben eigene Sprachen, aber sind, die sind so unterschiedlich von Stamm zu Stamm, dass die sich untereinander in der Gemeinsprache unterhalten. Okay, das hatten wir
1: ja, das hatten wir in Rohan auch schon, richtig? Genau, da war das ja. ja auch die Erklärung. Okay, mhm. ja, ja, aber wir haben dann diese beiden ork hauptmänner die sich darum streiten, streiten, dass äh, doch gefälligst alle leise sein sollen und nee, deine Männer sind laut und nee, deine Männer sind laut und wir wollen ja hier nicht Kankra anlocken, ja. aber der, äh, ich weiß gar nicht, welcher von beiden das dann anmerkt, ähm, die können so laut sein, wie wir, wie wir wollen, dann Kankra ist ganz offenbar verletzt, hast du dann nicht das ganze Gesapsche da auf diesem
0: Platz gesehen? Also ich finde dieses Gespräch zwischen den beiden Orks übrigens richtig toll auch. Ja, Mhm. Weil das die Orks in gewisser Hinsicht so ein bisschen vermenschlicht.
1: Darauf wollte ich nämlich auch noch zu sprechen kommen. Und das passiert jetzt in diesem letzten Teil von dem Kapitel sehr, finde ich. Ja. An so vielen Stellen. Ähm, es hat für mich so ein bisschen... <lacht> ich musste teilweise so lachen, weil es für mich so ein bisschen... Ähm, äh, den Anschein hatte, als würden sich da zwei Arbeiter miteinander unterhalten, wie schlecht ihre Arbeitsbedingungen hier sind. Ja, ich so, ne? glaube,
0: so soll das wollen auch sein. Also das ist ja, wirklich so. Ja, wollen wir nicht eine
1: Gewerkschaft gründen oder sowas? <lacht> ähm, aber, aber das ist eben noch mal so ein bisschen dieser Punkt, weil die Orks ja sonst doch eben dieses namenlose Böse waren. Ja. Und das äh, lenkt da jetzt total gegen eben.
0: Wir haben hier so also,
1: Schagrat und
0: ja? Es, es ist natürlich schon ein bisschen so, dass du denen auch im Gespräch anmerkst, dass die eine böse Natur haben. Natürlich, also absolut. Also auch ja. davon, äh, wie ja. sie reden, dass sie sich vielleicht, aber, also, dass sie sich vielleicht eine eigene, die beiden zusammen eine eigene Gruppe loyaler Männer suchen sollten und damit könnten sie dann auf eigene Faust so Beute machen. Ähm, du merkst halt, die haben eine böse Natur, aber die sind gar nicht so dieses. Also die können trotzdem auch eine gewisse Unzufriedenheit und auch Unglück gegenüber ihrem Herrn verspüren, weil sie haben gar nicht so den Bock auf diesen großen Krieg, ne?
1: Eben, da habe ich dann auch wieder ein Zitat. Aber jetzt haben wir Krieg und wenn der erst vorbei ist, wird das Leben wieder einfacher. Ja. Und das, ist, und das ist halt auch wirklich dieses, ne? Also ein einfaches Leben ist für die jetzt eben auch irgendwo in Ruhe zu leben und zu plündern, aber trotzdem ist für die jetzt Krieg auch kein äh, Zustand, den die halt gut finden.
0: Ja. ja. Also auch so die schönen alten Zeiten, an die sie sich zurückerinnern. Sie haben ja auch am Anfang gesagt, dass sie vorsichtig und leise sprechen müssen, weil auch in ihren Haufen gibt es Spione und so. Also das ist kein schönes Arbeitsklima.
1: Ja, genau. Und dann reden sie ja kurz darüber, sich vielleicht selbstständig zu machen. <lacht> also das tut mir leid, aber das hat wirklich so ein bisschen so... Äh, so Zwei Arbeiter, die sich unterhalten, aber die Arbeitsbedingungen sind echt doof. Ja, wie wäre es denn, wenn wir uns beide selbstständig machen? Wir könnten ja eine Bar aufmachen und könnten sie Puzzles nennen.
0: Ja. ja. <lacht> du siehst, Stehle, was, ich was ich da getan habe. Ja. ja, und er redet ja auch davon, dass man trotzdem für Sauron arbeiten muss, weil die Herren, die mögen ihn, also Sauron ja genauso wenig wie sie. Das heißt, die sind dann auch dran. Da hat man schon fast so ein bisschen Mitleid mit den Orks. Das ist so... Ja. Mhm. Um, wobei es hier eine ähnliche Art von Mitleid ist wie bei Gollum so ein bisschen Die sind halt trotzdem böse um, Man, Ich würde sagen, ich habe weniger Mitleid mit dem einzelnen Ork Sondern eher mit dem ganzen Schicksal dieser Rasse, die da geschaffen wurde ja. Und die so verdorben ist, dass man sie nicht erretten kann Die aber trotzdem in der Lage sind, solche Gefühle zu empfinden
1: Und dann erfahren wir auch kurz, was da die Anweisungen waren äh, Die die Orks bekommen haben, warum die da ausgerückt sind Nassgul besorgt, Speer auf Treppe befürchtet, Wachen verdoppeln, Streife zum Kopf der Treppe. Also die Orks haben oder, oder die Nassgul haben gedacht, da gibt es einen Speer, der sich durch Mordor schleicht. Das ist so deren deren Wissensstand.
0: Und Richtig. wie wir auch also, ist, ist. Man muss dazu sagen, es macht ja auch Sinn. Also es können ja auch Eindringlinge nach Mordor kommen, ohne dass die den Ring haben müssen.
1: Ja, also eben, da muss genau. man halt
0: auch sagen, weil ich höre dann oft so, ja, aber warum hat Sauron denn an dem Punkt dann nicht schon sich gedacht, dass sowas ist? Man muss sich wirklich vor Augen führen. Saurons Denken lässt nicht zu, daran zu denken, dass jemand diesen Ring könnte zerstören wollen. Genau, das ist weiterhin keine Option. Das, ja. kommt, das kommt dem nicht in den Sinn. Das ist so, als, als, es ist genauso, für ihn ist das ein Vorschlag, der auf derselben Stufe ist, als hätten sie gesagt, ja, wir essen den Ring einfach auf. Und dann ist er weg. <lacht> Ich stelle
1: mir gerade so vor. Ja, bitte. Die großen Heere stehen so voreinander. Ja. Äh, Sauron steht auf der einen Seite und sagen wir: Elrond tritt dann so vor, hat diesen Ring in der Hand, nimmt ihn in den Mund und schluckt ihn runter. Und Sauron guckt: Nein! Oder leckt ihn einfach nur ab. <lacht> leckt Angeleckt. Ihn Meins. Meins. <lacht> <lacht> Noch besser. <lacht>
0: Oh, Tipps.
2: schön.
1: Oh, krieg, krieg setzt mal Jungs, wie genauso. <lacht> oh, schön. Ja, aber unsere Orkse, die sprechen dann sogar über Gollum. Die wissen offenbar, dass Gollum ja, um, und Kankra sowas so am Laufen hatten. Ja, ja, genau, der Schnüffler. Und, ähm,
0: Ja, und äh, sie, äh, sie erzählen ja auch, dass sie ihn schon mal hatten im Baradur und dann der Befehl von ganz oben ja. kam, ihn freizulassen. Genau, sie mussten ihn ja durchlassen. Da gab es Befehl von oben wieder. Und
1: genau, und sie sagen dann ja auch, ne, also an Kankra kommt nichts vorbei, wenn sie auf Jagd ist. Also waren sie sich da, sich da eigentlich auch sehr sicher, dass dieser Weg ja nicht passierbar ist für einen Speer, der da einfach kommt. Aber sie sind sich sicher, dass jemand äh, durchgekommen ist, ja. denn ähm, das Netz war zerschnitten am Ausgang des Loches und Kankra hätte niemals ihre Beute zurückgelassen, also muss da noch ein zweiter gewesen sein.
0: Ja, und vor allem nicht irgendwer. Stimmt, also, ein großer Elbenkrieger. Ein, ein, also sie vermuten einen großen Elbenkrieger, ja. Ja, mit Elbenschwert und einer Axt. <lacht> Ach schön. Vielleicht auch mit einer Angst, ja. ja Also, also der eine Ork verhöhnt den anderen quasi so ein bisschen dafür, dass er denkt, es wäre jetzt alles gut, weil er eben ja. diesen großen Krieger fürchtet, der ja Kankra verletzt haben muss und das kann ja nur ein ganz besonders mächtiger Held gewesen sein. Jetzt haben wir dann auch so ein bisschen Lächeln dabei. Ja. Ja, das finde ich schon ganz, ganz schön.
1: Ja, ich finde auch ganz spannend, dass, wie du gerade sagst. Ne, also, dass es zwischen diesen beiden Orks so ist. Der eine so, ah, alles halb so schlimm. Wir haben doch hier was gefunden, was wir jetzt an unsere Bosse bringen können. Und dann, äh, und der andere dann auf der anderen Seite. Ja, du musst aber mal nachdenken, Kumpel. Äh, du musst hier eins und eins zusammenzählen. Das ist hier so ein bisschen, äh, CSI-Ork. Der zählt halt einfach alles so zusammen, ne? Netz ist zerschnitten. csi und, Ork. Und, Ja, der, der hat sich seine aber Sonnenbrille ist, ist das aufgesetzt. Aber ist der
0: Ort? Also eher csi Mordor? Jetzt hast du meinen Gang. Oh nein, oh nein, dass
1: du vielleicht... Okay. Schau, hey, schau. Nein, nein, komm mal nicht. Okay.
0: Nee, naja, wir, wir können oh. dann auch noch ein bisschen weiter...
1: <lacht> nein, alles gut. <lacht> ja, CSI Mordor
0: ist es dann. Agent Gorbark. Agent
1: <lacht> Ich finde auch schön, dass die Orks so ein äh, Protokoll haben, was man denn mit Gefangenen anstellen soll.
0: Ja, natürlich. Ne?
1: Ne? Also, die werden in den Turm geschafft, die werden ausgezogen. Was, äh, kurze Frage noch, was ist luckburz jetzt? Ist das ein ork anführer ist, oder ist das ein Ort? Das
0: ist. Das ist Baradur. Das ist die schwarze Sprache für Baradur. Also für den, ach für den so. sauren Sitz quasi. Ach, ich habe mir gedacht,
1: hä, einmal sagen sie, das ist ein Ort und dann reden sie anders über luckburz Da habe ich gedacht, da sitzt irgendwie so ein dicker Ork irgendwo auf einem Thron,
0: den sie jetzt. Ach so.
1: Ach, das ist Baradur. Ja, genau,
0: okay. also deswegen, also sie reden halt darüber so wie quasi. Es ist ja wie, wenn du jetzt, wenn du sagen würdest, du bist russischer Spion und dann bringst du jemanden okay. nach Moskau, weil Moskau will ihn, ne? also
1: okay jetzt mal mhm. überhaupt keine
0: Stereotypen zu bedienen hier <lacht> Alles gut, alles gut.
1: <lacht> okay, okay. Hm? Ramon das ich, du ich leichter zu schwitzen. <lacht> ich, ich bin gespannt, in welche Richtung du damit willst. <lacht> Schagrak, er wurde nur vergiftet, ist
0: doch offensichtlich.
1: Oh Gott oh Gott oh Gott. oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh, oh Gott, oh Gott, oh. Oh,
0: oh, oh. <lacht> oh. Ich möchte mich selber anzuschützen. <lacht> ich habe keine Ahnung, wo du damit hin willst, Mann. Ich auch nicht, aber besser bist auch schneller <lacht> auf. Nein, also okay. ich meine eigentlich nur, du hast ja. Du kannst ja, also nehmen wir mal Berlin, du kannst ja auch einen Ort als Ort bezeichnen, trotzdem aber auch als wie eine Figur, die einen Willen hat. Ne? Also wenn man halt von dem politischen Berlin zum Beispiel redet.
1: Ah ja, okay. Ja, dann, ja, ja.
0: Deswegen. Hast du durch das <lacht> Russland-Beispiel echt nicht... Ich, das war so unverständlich. Ich habe keine Ahnung gehabt, wo du da jetzt...
1: Du hast willst. dich vielleicht
0: nur auf die falschen Sachen konzentriert.
1: Ja, das kann sein. Vielleicht war ich von deinem Akzent ein bisschen irritiert. Ich hab ein bisschen abgelenkt von dem, was ja, du bin, eigentlich sagen wolltest. Ich muss. bin halt
0: Rollenspieler, durch und durch.
1: Das stimmt natürlich, ja. Du musst einen Mann der tausend Gesichter. Ja. Ähm, noch, ich muss noch mal ein Zitat jetzt hier einwerfen. Ähm was ich ein bisschen eklig, aber zugleich auch irgendwie sehr lustig finde. Äh, der eine Org sagt dann zu dem anderen, also auf das Protokoll hin, dass man ja die Gefangenen ausziehen müsste. Ausziehen wie? Ach er sagte Gorbak. Was denn? Zähne, Nägel, Haare und alles? Oh, ist schon auch ein bisschen ja, fies. Ein bisschen eklig.
0: <lacht> ja, ach ja. ja. Ja, aber wir kommen halt an den Punkt, ähm, dass die... Ähm, dass der eine Ork dem anderen erklärt, dass der Hobbit ja überhaupt nicht tot ist. Stimmt, genau.
1: Ja, weil der eine so. Ork denkt ja quasi, dass äh, Kankra die Beute auf den Müll geworfen hat. Aber der andere macht dann eben klar, nee, Kankra wirft nichts auf, dem, äh, wirft nichts auf den Müll. Die wollte den einfach auch, äh, später fressen. Ja, die hätte ihre Beute mitgenommen. Und Kankra frisst keine Kadaver, nichts Totes, sondern
0: betäubt die nur. Frodo lebt. Und ich oh. finde Sam, Sams Reaktion darauf ist so niedlich, weil Sam halt zu sich selber sagt, ähm, also während er selber darum ringen muss, bei Sinnen zu bleiben, und er sich dann sagt, du na, er ist nicht tot und dein Herz wusste es. Verlass dich nicht auf deinen Kopf, Sam Weiß, er ist nicht dein edelster Teil. Ja. <lacht> das ist irgendwas, ja. bringt Sam aber so gut auf den Punkt, auch in gewisser Hinsicht. Ne?
1: Ja, genau. Er muss einfach auf sein Herz hören und nicht den Kopf mit einschalten. Einfach
0: keine Sachen so sehr zu zerdenken. Aber es ist ja nun mal auch wahr. Also, wenn er sein Herz hat hier die Situation wieder gerettet, wenn er rationaler und klüger gedacht hätte, würde manch einer sagen, dann wäre er schneller von dort weg, hätte nicht die Orks getroffen und alles wäre verloren gewesen. Stimmt, stimmt natürlich, ja. Genau. Und ab da erfahren wir
1: dann auch, ne, also Kankra äh, hat so ein paar Gis Gifte auf Lager und wenn sie jagt, dann gibt sie dem Opfer so einen kleinen Spritzer in den Nacken und dann ja. schlafen die dann <lacht> die Geschichte, da musste ich lachen. Das ist nämlich wie beim alten Uftag. <lacht> die erzählen dann nämlich von einem, äh, einem Org-Kumpanen, Mitarbeiter, ja, der vermisst wurde. Und äh, den haben sie dann halt tagelang gesucht. Und der hing halt die ganze Zeit irgendwo in einer Ecke rum und war hellwach. Eingesponnen von Kankras <lacht> Und dann äh, die Stelle ist dann, wir hatten ihn seit Tagen vermisst. Dann fanden wir ihn in einem Winkel, aufgehängt war er, aber hellwach und geglotzt hat er. Was haben wir gelacht? Und darauf dann noch, ja, aber wir haben ihn dann hängen lassen, weil wir wollten uns nicht mit Kankra anlegen. Ja. Bringt ja nichts.
0: So, ja, Ist ja schön, worauf du dich, was dir hier passiert ist, aber <lacht> tschüss, ne? Also wir können dich
1: da jetzt leider nicht runterholen, wenn Kankra kommt, dann sind wir alle dran. Ja. Also, ja, ach, die Orchse. Also ich stelle mir das wirklich so vor, wie. Die haben beide einen Blaumann an, haben einen gelben Helm auf dem Kopf und unterhalten sich in der Mittagspause miteinander. Schon ein
0: bisschen, ne? Also. Robot Orks.
1: <lacht> ja, die kennst du ja, ne? Dünnes Eis. Und glatt. glatt, glatt, glatt. <lacht> Dünnes und glattes Eis. Und glatt. Eis. Ja. Ja, dann geht es darum, ne? Also, sie werden Frodo mit sich nehmen. Der wird in ein paar Stunden wieder aufwachen. Und dann geht es dem richtig gut. Aber er ist halt bei den Orks und die werden ihm schön. Schön ein paar Geschichten erzählen. Ja? Das ist der Plan. Und sie nehmen sich... Tam hat genau, da aber
0: ganz schön was dagegen.
1: Ja, und sie nehmen sich aber auch vor, ne, diesen großen Elbenkrieger, den werden sie auch noch fangen. Der hier rumstromert.
0: Mhm. Ja, und
1: Sam ringt wieder mit sich und macht sich Vorwürfe, dass er die falsche Entscheidung getroffen hat. Er hätte direkt beim Herrn Frodo bleiben können äh, sollen. Und das war ja auch der Plan. Aber jetzt ist er auch entschlossen, er muss ihm helfen. Ja, Und, der und da frage ich dahin. mich halt... Und da frage ich mich dann nämlich auch, ne, wäre Sam bei Frodo gewesen, dann wäre es doch einfach in die Hose gegangen, oder? Weil Sam hätte doch nichts gegen so viele Orks ausrichten können.
0: Nee, eigentlich nicht. Also er hat genau das richtige Maß zwischen Kopf und Herz gehabt in dem Moment.
1: Ja, ich glaube auch, ja. Aber er steht eben vor diesem verschlossenen äh, Durchgang, ähm, den wir aus dem Kapitel davor schon kennen. Da standen Sam und Frodo ja auch schon davor. Und er schlägt darauf ein und flammt auf. Und Sam kann dann erkennen, dass es irgendwie eine Art Tür ist. Und oberhalb von, dieser, von diesem versperrten Durchgang ist ein dünner Spalt. Und durch den kriecht er dann durch. Neue Kraft dadurch geschöpft, dass er weiß, dass Frodo noch am Leben ist. Ja. Und er belauscht die Orks weiterhin und merkt, dass sie den guten Frodo in die oberste Kammer stecken werden. Dort, wo es am sichersten ist. Da darf niemand hin. Und damit da niemand irgendwelche Sachen mit dem guten Frodo anstellen kann. Ne? Schön mit dem Gefangenen auch hier, bis Sauron ähm, ihm
0: da ist. Wie äh, Gorbach sagt, dass der ja da oben, äh, nee, oder Chagat, Chagat sagt das, dass der da oben sicher sein wird. Und Sam sich denkt, er vergisst den großen, mächtigen Elbenkrieger, der hier noch frei herumläuft. <lacht> ja. Und Sam dann auch, ne? er läuft los, sprintet um die Ecke und
1: will die Orks am besten gleich erschlagen. Aber er hat dann sein Supergehör durch den Ring, ihn ein bisschen äh, verwirrt und auf die Schippe genommen, denn die sind doch noch weiter weg, als er eigentlich dachte. Und dann Max. Dann kommt das Ende des also, Kapitels. Und wieder so ein Cliffhanger. Und der, dieser Cliffhanger ist Hier noch ist der viel Schmerz, schlimmer, weil ich, weiß, weil ich weiß, dass es erst im Buch 6 damit weitergeht.
0: Ja. Es ist das Ende von Buch 4 und es ist quasi ein Sam steht vor einer verschlossenen Tür, Frodo ist gefangen und er muss sich jetzt überlegen, was macht er.
1: Also lese ich jetzt auch noch vor. Ne? Also Sam läuft da hinterher, schreiend und das Schwert erhoben und und will da auf, äh, will die jetzt quasi alle niedermähen als großer Elbenkrieger. Aber Sam steht dann vor verschlossener Tür und zwar, die Tür war zu. Sam warf sich gegen die Metallplatten und sank besinnungslos zu Boden. Er lag draußen in der Dunkelheit. Frodo war am Leben, aber vom Feind gefangen. Ende. Fies. Viel Spaß. Richtig
0: nicht fies. <lacht> ja. einem Wobei, wir hatten das doch schon mal so ähnlich beim, äh, beim letzten Übergang vom einen Buch ins andere, wo man dann aber gesagt hat, ja gut, aber wenigstens sind so Spoiler jetzt, man also nicht Spoiler, Quatsch, das ist ja falsche Wort, äh Cliffhanger, sind jetzt aber zumindest ja so besser als in, diese, als in so einem Buch, wo die Perspektive jedes Kapitel wechselt. Weil, schau mal vor, du hättest jetzt so ein Buch, wo du weißt, es sind nur ein, zwei Kapitel in einer anderen Perspektive. Die würdest du so schnell überfliegen, damit du da weiter weißt, wie es da weitergeht. ja. Und jetzt hast du es halt so, okay, es nervt in gewisser Hinsicht, man muss ja mal durchatmen, aber man hat jetzt erstmal wieder Szenenwechsel, nächstes Buch.
1: Stimmt, also ich würde, glaube ich, wenn jetzt ein Kapitel kommt, wo Gandalf mit Pippin über weite Flur reitet und nach Gondor will und alles ist wunderschön und sie müssen sich beeilen und die Landschaft wird beschrieben, dann würde ich sagen, ich muss das nächste Kapitel lesen, ich muss wissen, was da passiert mit den beiden.
0: Wäre dir das Kapitel gefallen? Ja, also puh, das fragt mir gar nichts anderes. an. Ein
1: herrischer ja, Tuck, würde ich da meinen. Der ist eine 10 für mich. Eindeutig.
0: Ja, doch, ist es auch. Also, ich muss eh sagen, also ich hatte ja irgendwann noch mal gesagt, dass das vierte Buch das Schwächste ist. Darauf habe ich Nachrichten bekommen. Unter anderem eine wütende Nachricht vom Historiker. Okay. Die irgendwie drei, eine drei Minuten WhatsApp-Sprachnachricht, in der mir erklärt, dass ich, dass ich, dass ich. Unrecht habe und dumm bin, dass das Buch total gut ist und wichtig und mich wüsten Beschimpfungen aussetzen muss. So ein etwa, also gefühlt, es hat sich so angefühlt. Ähm, wobei, na, es ist halt, das war mein Eindruck, den ich oder es war das, was ich von dem Buch in Erinnerung hatte. Ich habe aber auf Twitter schon vor einigen äh, Tagen und ja, da habe ich tatsächlich mal Twitter für irgendwas Besonderes benutzt eine Twitter-exklusive Umfrage gemacht, an der sogar 16 Hobbits teilgenommen haben. Sehr schön. Und ähm, die Frage war, ob, ähm, weil wir das schon mal im discord Thema halt hatten, ob durch äh, die ganzen Besprechungen, die wir haben, die Wahrnehmung von Buch 4 bei anderen auch sich geändert hat. Weil mir geht es zumindest so, dass ich das Buch jetzt noch mal mehr wertschätze. Also ich hätte vorher halt schon gesagt, dass das Buch wichtig ist, weil das hätte ich auch nie in Abrede gestellt. Aber dadurch, dass halt ähm, die anderen Bücher so diese etwas epischeren Momente haben, äh, ist es halt, waren die mir immer präsenter und auch wichtiger. Plus, was bei mir noch dazu kommt, da bin ich dann auf deine Meinung auch irgendwann mal gespannt, ich finde halt auch, der Sam und Frodo-Teil ist im Film schlechter als im Buch. Also und zwar, der fällt, finde ich, aber ich finde, im Film sind die Szenen auch einfach langweiliger als im Buch. Äh, also, Quatsch, äh, auch die anderen Szenen im Film auch. Also der Film lebt auch sehr von den anderen Büchern quasi. Ja. Ähm, obwohl das da ja so durchgemixt wird ähm, weil hier in, der, in dem Buch selber wird im Buch 4 so viel transportiert was es im Film nicht gibt und ja, also ich habe meine Meinung hat sich auf jeden Fall zum Positiven doch nochmal durch die ganze Besprechung ein bisschen geändert, ich würde das Buch jetzt auf jeden Fall etwas höher nochmal einordnen in das Gesamtwerk obwohl ich, ja wie gesagt schon vorher gesagt habe, das ist wichtig und so geht es aber nicht nur mir, sondern 63% der Befragten haben gesagt, dass das sich im Positiven ihre Meinung zu dem Buch verändert hat durch die Besprechung 19% sagten unverändert und 18% sagten, sie lesen zum ersten Mal mit. Okay, und niemand ja. hat gesagt, dass es im Negativen war. Das hätte mich aber auch gewundert. Also Das Buch hat halt mein persönliches, ich möchte gleich auch deinen verzichten, aber für mich ist es halt so, das Buch hat ganz andere Stärken. Das sind nicht unbedingt die Szenen, die man sich in Erinnerungen ruft, wenn man an irgendwas Heldenhaftes und Episches denkt. Das ist halt alles in allem oftmals sehr traurig, aber auch auf eine sehr schöne Art. Und es zeigt so dieses tiefe, freundschaftliche Band und die eigentlichen Helden der Geschichte. Auch wenn es viel weniger episch ist. Stimmt, ja, auf jeden Fall. Also du hast jetzt auch für das Kapitel
1: hast du auch nochmal
0: zehn.
1: Ja. ja. Ja, okay. Ja, und das Buch... Ich erinnere mich ungern an so Kapitel wie äh, die Totensümpfe oder als sie vor dem schwarzen Tor direkt sind, mhm. weil das fand ich schon sehr depressiv und sehr bedrückend und sehr beklemmend, mhm. aber man muss natürlich anerkennen, dass man, dass es eben so geschrieben ist, dass es solche Emotionen einfach auch vermittelt und dass es nicht einfach nur langweilig ist, sondern halt auch einfach wirklich bedrückend ist. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Und dann, ich bin jetzt natürlich von den letzten beiden Kapiteln irgendwie sehr gehypt ähm, das ist jetzt so ein bisschen, glaube ich, rosarote Brille auf das Kapitel.
0: Auf das Buch. Aber
1: du? Äh, nee, nee, ja genau, auf das Buch genau, ja.
0: ja. Ähm,
1: aber man darf nicht vergessen, wir hatten Faramir. Das stimmt, ja. Großartig auch, ne? Also wunderbare Kapitel mit Faramir und äh, seinen Boys. Also es war nicht schlecht. Also es war ganz, ganz anders als das, was wir da vorgelesen haben. Aber ja, ich habe mich gefreut, dass wir wieder bei Sam und Frodo sind. Ich habe Lust auf Sam gehabt und ich wurde nicht
0: enttäuscht. Und es ist wichtig. Das ist, glaube ich, auch ja auf jeden ja, zu Das auf Buch jeden ist Fall, sehr wichtig. Ja. Vielleicht auch wirklich so als Kontrast zu diesen großen Heldentaten, die anderswo passieren. Dieses, Klein, dieses kleine Band der Freundschaft, das da die eigentlichen wichtigen Wunder vollbringt. Alles in allem.
1: Ja, weil es ist ja immer noch eigentlich die eigentliche Mission, die die beiden da ausführen. Und alles, was in den anderen Büchern passiert, alles was Aragorn und Gandalf und Co. machen, das ist ja eigentlich nur die Ablenkung.
0: Ja, ne? richtig. Also von daher Ja. Also es schönes ist, Buch.
1: Schönes Buch auf jeden Fall, ja. Hat natürlich,
0: also wie gesagt, es hat seine Längen und es hat bedrückende Momente und... Es ist halt ganz anders. Also... Genau, ähm, ja. Es ist halt wirklich so, du kannst es, finde ich, nicht vergleichen. Es sind einfach zwei, es sind ganz unterschiedliche Schwerpunkte, auch wenn es in derselben Welt und in derselben Geschichte spielt. Ähm... Es ist ganz anders.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Aber schön, ja. schön, 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 schön,
0: Nächste Woche, auch wenn es mit einem Fiesen Cliffhanger ansehen, endet, geht es weiter mit äh, dem dritten Band, fünftes Buch, das erste Kapitel, stimmt, ja. heißt Minas Tirith. Eieiei, ei, ei. wir kommen nach Minas Tirith. Ja, Ach, stimmt. Und ich muss schon sagen, ich, ich, ich lese nur den ersten Satz vor. Pippin lugte unter Gandalfs schützendem Mantel hervor. Und schon habe ich wieder Bock drauf. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ich habe auch schon geguckt, ne? wird direkt wieder so ein Knallerkapitel. Es sind irgendwie, glaube ich, 40 Seiten oder sowas bei mir. Das hat dann gleich schon wieder ein ganz anderes Feeling, ne? Mm. Also ist jetzt doch wieder sehr, sehr, sehr groß. Aber ja, ich bin gespannt, was da passiert. Ich weiß ja grob, dass da Minas Tirith, dass da nochmal irgendwie was
0: abgeht, <lacht> Wenn man das so sagen kann. <lacht> ah, wobei ich echt sagen muss, ich finde es irgendwie schade, also, es ist natürlich unmöglich, aber ich hätte das Buch schon gerne mit dir gelesen, wenn du die Filme noch gar nicht gesehen und wirklich gar nichts gewusst hättest, ne? Ja. Also sowohl jetzt die Frodo-Sache wie auch das mit, äh, mit Gandalf. Bei Gandalf hätte es mich sogar noch mehr interessiert. Ähm, das wäre krass gewesen, ja. Weil das ist natürlich schon, da nimmt man sich, aber das ist halt, ich meine, das ist jetzt wie, als würden wir Harry Potter zusammenlesen und da wüsstest du halt auch, dass hm -Hm 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 macht, ne? Also. Ich sage ich spreche den Spoiler jetzt nicht aus, aber ja, das weiß ja eigentlich jeder. Ja, es ist
1: halt schwierig, ne? Also weil, weil es wirklich popkulturell einfach so relevant ist und allein durch Memes und keine Ahnung und, und eben diese einfach Szenen so bekannt sind auch ja. einfach. Ja, ja. Schwierig, da Gut. jemanden zu erwischen, ähm, der so gar keine Ahnung hat. Aber ja.
0: Wir haben noch haben wir noch Fragen, Fragen aus dem
1: Internet? Ja, ich habe so ein paar habe ich noch hier auf dem Schirm. Ja, so also
0: nicht Gollum Fragen. Ich denn. muss mal.
1: Ähm, die Lalia. Warum können die Orks eigentlich das Schwert nicht sehen, als Sam damit durch die Gänge rennt? Weil das Schwert auch unsichtbar
0: ist durch den Ring. So wie genau, seine Kleidung also ist alles, und alles. Also, ja. ja.
1: Turin schreibt, schaut ihr irgendwelche Herr der Ringe YouTube-Kanäle wie Men of the West oder Mythen
0: aus Mittelerde? Nee. Also, ich würde gerne jemanden featuren, aber im Moment nicht. Also zurzeit Zeit nicht. Äh,
1: Mythen aus Mittelerde bin ich mir sehr sicher, dass der Macher... Bei uns auf dem Discord ist und letztens auch gepostet hat, als er ein neues Video gemacht hat. Und von ihm habe ich nämlich, glaube ich, auch im Vorhinein zu... Oh, jetzt weiß ich nicht mehr... Tom Bombadil vielleicht ein Video geguckt oder es war die Entstehung der Zwerge. Jedenfalls habe ich da auf jeden Fall schon... Also Mythen aus Mittelerde habe ich auf jeden Fall schon Videos gesehen. Und das ist auch bei uns in der
0: Community. Die sind auch gut. Also ich habe mal ein paar Sachen reingeschaut. Das ist, es gibt super hochwertige Sachen. Also richtig geil eigentlich. Ich ja. Komm, ich vergesse das nur immer. Ich habe so Dinge, die möchte ich gerne machen und ich hätte eigentlich gerade auch die Zeit dafür und irgendwie mache ich es dann doch nicht. Ich glaube, das ist so eine, so eine Corona-Schlampigkeit. Man hat viel Zeit ja. und will Dinge tun und verbräselst dann doch. Ja, kein ja Lied von Seng.
1: Die Elke, ah nee, äh, Frauke. <lacht> Mhm. Ramon, wie fühlst du dich mit dem Ende des Kapitels und dem Wissen, dass es erst im Buch 6 weitergeht? Danke, dass du da nochmal den Finger in die Wunde steckst und richtig drin rumrührst. Ja, da, da geht's mir, ja, weiß ich nicht, wie es mir damit geht. Es ist, ähm, ja, ich will wissen, wie es weitergeht. Ja, das ja, es ist, ist fieser Cliffhanger, richtig fieser Cliffhanger, aber tolles Kapitel. Wolfi, hallo, könnt ihr mir sagen, jetzt also wieder aufstoßen, Entschuldigung. Hat wohl <lacht> lange nicht mehr <lacht> Upsi. <lacht> könnt ihr mir sagen <lacht> Ja so schlimm war's, war ja, es Ich habe es mir ja. dazu so vorgestellt <lacht> so Barney Gumble von Simpsons Entschuldigung Wolfi Hallo, könnt ihr mir sagen, warum Sam, als er den Ring aufhat, nicht von Sauron, äh, nicht auch Sauron näher kommen spürt ja, haben wir haben ja drüber gesprochen. Ne? Also, er ist ja sehr versteckt und äh, da sind wir vom Film dann geschädigt. Genau. Okay. Der Adamo, erstens, toller Podcast. Zweitens,
0: noch tollere Podcaster. Hm. Toller Kommentar. Zweitens, Toll noch toller äh, so Kommentargeber. Kom <lacht> kommentierender.
1: Oh, da. genau, so ja, ja. <lacht> ja, ja. Ja, wir sind ja auch noch nicht durch. ne? Wir haben jetzt nee, gleich nee. noch ein großes Thema. Über. Ja, ja, auf jeden Fall. Comedy-Gold kommt noch. <lacht> ja. Black Phoenix schreibt, wo in Mittelerde war Gollum überall? Zum Beispiel war er im Auenland oder bei den einsamen Bergen? Also noch eine Gollum-Frage. Hupsi.
0: Ähm, nicht, dass er im Auenland war. <lacht> man, erkennt, er man erkennt, dass du mir die Frage nicht die vorher geschickt hast. Nee, ähm. Ja. <lacht> ich wüsste jetzt, also ich wüsste nicht von einem dokumentierten Fall, dass Gollum sich ins Auenland geschlichen hätte. Emilia, kann Sauron, kann es Sauron spüren, wenn der Ring aufgesteckt wird? liebt das Kapitel Herz in Augen. Nee, also nicht so, wie man das vielleicht denkt, offensichtlich. Genau, okay.
1: Suchi, Suchi, was war euer Lieblingskapitel, Szene im vierten Buch, und was mochtet ihr nicht? Ich muss, glaube ich, sagen, dass das Kapitel jetzt mein Lieblingskapitel ist, weil das war so, das hat so viel mit mir gemacht, es, ja, es war eine das emotionale Kapitel, Achterbahn. Ja.
0: Und was heißt nicht mögen? Also ja, ich fände die, ähm, die Kapitel, wo es so die deprimierenden Kapitel, Anführungszeichen, die mochte ich weniger, aber die sind auch halt nötig. Also ja. ich würde sie nicht weghaben wollen.
1: Ja, wie, wie gerade schon gesagt, ne, also Totensümpfe, okay, to, Totensümpfe war nochmal auf seine eigene Weise ganz cool, aber ich muss, glaube ich, dran denken, als sie vor dem schwarzen Tor sitzen. Das war doch auch das, da dieses
0: ganz kurze Kapitel, wo wirklich gar nichts passiert, ne?
1: Sie haben nur da in diesem Loch gesessen, alles war grausam, alles war ja. schlimm.
0: Ich glaube, das Kapitel würde ich so als das äh, brauche ich nicht kapitel deklarieren.
1: Ja. Laura, Nein, Laura, dich haben wir schon beantwortet. Entschuldigung, das war Gollum-Frage noch. Äh, die gute Elanor, unser Wutknubbelchen, gesucht. Boso Stolznacken ist im Discord nicht auffindbar. Deine kleine Schwester vermisst dich.
0: Bozo. Lieber Boso,
1: Boso, bitte. Boso bitte. Boso Stolznacken, bitte melde dich im Discord. Du wirst gebraucht. Sabrina schreibt: Alles Gute zum ersten Geburtstag des Tollkühn-Podcast.
0: Nehmen nehme wir
1: so. Danke, danke die Schneekönigin 2.0 schreibt, was macht der fette Hobbit da? Garstige Hobbits. Ja, die machen Aufnahme. Ja, wir, wir nehmen hier <lacht> gerade einen Podcast. Also, <lacht> Aber wir müssen das auch nicht machen. Wow, okay, okay krass. Ja.
0: Erklär ja. du uns lieber mal, warum du Schneekönigin 2.0 bist und was mit 1.0 ist. Das haben wir dich schon mal gefragt.
1: Ja, klär das mal auf. Das sind die Fragen, die hier wichtig sind. Nicht Schneekönigin
0: 1.0 liegt wahrscheinlich irgendwo begraben. Ganz oben im Turm. Oder das, ja.
1: Um, die Dora, nochmal. Auch hier herzlichen Glückwunsch zum einjährigen Herzchen. Danke für euch. Zwei Herzenshobbits-Küsschen.
0: Mm. Mm. Tonke. Äh, Simone. Ich, also ich hoffe schon die, die Ferro-Küsschen, ne?
1: Nee, nee war, war Knutscherküsschen. Ach so. Ja. <lacht> oh, ich auch das Schokolade. Achte Schokolade, oh, Mann. <lacht> Mann. Der dicke Hobbit will Schokolade. <lacht> Sonst wird er wieder wütend.
0: Angry Max wird wütend.
1: <lacht> Simone schreibt, was glaubt ihr, wie viele Augen Kankra hat? So wie es beschrieben wird, sind es ja ganz schön viele. Ich glaube 42. Gut. Sebi schreibt, weiß Sauron, dass Gollum mit Kankra befreundet ist und er durch ihren Tunnel ein-
0: und ausgeht. Das ist, also die Orks scheinen das zu wissen, aber ich glaube, das interessiert Sauron, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Kankra macht da so nicht. ihr Ding und es passt schon.
1: Ja, wir hatten ja im letzten Kapitel, ne, dass er da ab und an mal irgendwen hinschickt und dann sich sagen lässt, was Kangra mit ihm angestellt hat. Ja. Ich glaube, das Liebesleben ist da egal. Ja. Sesam Senf. Schön, schöner okay. Name. Glaubt ihr, Gollum ist das versteckte Böse
0: in jedem von uns? Hm. Haben wir alle ein Gollum in uns, Max? Und auch einen Sam? Wir müssen jeden Tag daran arbeiten, dass Sam über Gollum triumphiert. Ich glaube
1: schon, ja. Klingt klingt nach Plan. ja.
0: Ja. Na, ja, ja, ist ja. so, ist so. <lacht> ja. ja, dann machen wir das so.
1: <lacht> Emilia, nochmal ganz unabhängig, was liegt östlich von Mordor? Ist dort noch ein Meer?
0: Mm, kommt östlich von Mordor aus auch Teile von Harad, oder? Ich muss mir die Karte anschauen. Also irgendwann kommt noch mal, mal deine Kuscheldecke. An, ja. Oder meine, ja, ich glaube, die geht nicht so weit. Okay, Na, oh, okay,
1: mhm, okay. Und einfach nur Orange. Orange, Orange hatten wir schon, nämlich Gollums Masterplan. Haben wir schon drüber gesprochen? Im Gollum Teil. Das waren die Fragen aus dem Internet. Netz, Netz, Netz. Oh, du bist jetzt ja sehr hip geworden. Kurz. <lacht> das waren meine Soundeffekte. Die mache ich mit dem Mund.
0: Äh, kommen wir zum so Maxen. Sollen wir, sollen wir, hier? Machen, machen wir mal. Ach nee, Runen. Run liegt östlich von Mordor natürlich. Da kommen die Ostlinge. Das ist Runen. Ach so. Achso, ja, okay. Ich da, ich, also ich wusste, dass Rune im Nordosten liegt, aber das geht nur runter bis nach Mordor. Osten von Mordor, okay. Und alles Südlich ist dann Harad. Ja.
1: Wollen wir jetzt über gestern sprechen, über den Montagabend.
0: Ja, lass uns das tun.
1: Ich muss ja vorweg schicken, ne? Also ich, ich habe mich da auch schon bei Ladia entschuldigt. Vielleicht habe ich im Vorhinein ein bisschen gepöbelt, weil ich empört war, dass einfach das Lesejubiläum auf den tollkühen Geburtstag gelegt wird. Fühle ich mich ein bisschen schlecht. <lacht> Und, und dann war ich gleich noch ein zweites Mal empört, dass jetzt wirklich nicht das Kapitel gelesen wird. Du hast dich ganz schön in die Nässe hingesetzt, oder? Ja, vielleicht ein bisschen. Habe ich, hab ich Talent für. Naja. Aber damit alle Bescheid wissen, der Montagabend, also gestern, wir nehmen am Dienstag auf, Montagabend, der 19. April, ist der tollkühn Geburtstag gewesen. Und äh, angekündigt wurde das Ganze als großes Lesejubiläum von Lalia, weil die liest jede Woche das aktuelle Kapitel für die Hobbitze im Discord. Und, ähm, ja, ist dann doch ein bisschen was anderes draus geworden, möchte ich mal meinen. Max, wie hast du das denn so empfunden, was da
0: so passiert ist? Mir fällt das schwer, das in Worte zu fassen, weil ich das so unfassbar niedlich fand alles und schön. Ja. Ähm, dass ich dazwischendurch, also ich habe ja nur zugehört und war aber echt zwischendurch so, ich, ich gehe jetzt. Also nicht, weil es schlecht ist, <lacht> sondern weil, weil das so overwhelming, überwältigend schön war in gewisser Hinsicht. Weil die Leute, also, ich meine, wie viel Arbeit da allein? Also im Grunde kann man sagen, die Community hat jetzt für uns schon mehr gearbeitet als wir für sie. Ja, schon so ein bisschen, ja. Also um mal alle da mit ins Boot
1: zu holen, was da gestern passiert ist. Also wir haben uns dann um, äh, 19.30 Uhr, glaube ich, haben wir uns alle kollektiv da im Discord versammelt, waren dann zwischenzeitlich auch irgendwie mal 45 Hobbits im Sprachchat, die alle mitgehört haben. Ähm, es wurde auch Lalias Vorlesejubiläum gefeiert, da hat die gute Adamanta dann nämlich noch einen Text äh, vorgelesen, den die Hobbits verfasst haben, eine kleine Geschichte über die Lalia. Und dann, ähm, ja, wurde tollkühn Geburtstag gefeiert. Und Lalia hat, ja, Lali hat uns, ich glaube, Lalia hat uns, glaube ich, anderthalb Stunden eine Hobbit-Geschichte vorgelesen, die quasi im, also wir haben im Discord den Hobbit-RPG-Channel, da wird immer so ein bisschen gerollenspielt ähm, von den Hobbitsen und daraus ist das dann entstanden. Ja, aber es ist ja,
0: also es ist ja nicht eine Geschichte. Also, das ist ja wirklich, das ist ja das Buch zum Podcast.
1: Stimmt, ja, da, 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 das
0: habe ich ja noch ich gar meine, nicht das gesagt. Waren, ja. Das waren irgendwie 120 Seiten oder so. Das ist, so <lacht> ja. ich meine, das ist ja mehr, als du in deiner Karriere geschrieben hast. Also. Danke. <lacht> Schön, dass du das auch noch mal anmerkst. Wow.
1: <lacht> das schön, dass du diesen, <lacht> schön, dass du diesen schönen Moment, ja, wir reden hier gerade über, über Herzensmomente, die wir gestern zusammen erlebt haben, und du kaperst das und wirfst hier sowas rein. Ich hoffe, du kriegst richtig gastige Kommentare, Max. Ich hoffe, Frauke, Elke, Frauke schimpft richtig mit dir.
0: Ja, Frauke.
1: Nein. Ja, aber wirklich, es wurde ein, ein Buch für uns geschrieben, ja. Da, da, welches wir sogar in, äh, in Hardcover-Format auch noch bekommen, also ausgedruckt. Ey, das ist... Und mit, mit Illustrationen, es wurde gezeichnet. Ja. Und, und es sind Briefe im Anhang. Ach.
0: Hast du das PDF auch?
1: Nee, will ich nicht. Ich, ich warte aufs Buch.
0: Ah, okay, nee, ich, ich musste das PDF haben, weil ich musste da heute nochmal ein bisschen durchstöbern. Das ist wirklich, es ist ähm, es ist sehr schön. Also ja, ich bin sehr gespannt drauf, ja, also wir kriegen das jetzt irgendwann
1: demnächst noch irgendwie zugeschickt, da hat die die, die, die Druckerei wohl irgendwie Probleme gemacht, aber es, es läuft jetzt alles und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, also ich freue mich wirklich drauf.
0: Ja, es ist wirklich, es ist extrem schön äh, zusammengeschrieben, ich finde auch diese Briefe dann sind extrem lieb, äh, Gruß hier auch an unseren Bruder-Schwester-Podcast. Die ja auch einen Brief mitgeschrieben und dich gescholten haben für deinen Harry Potter Lichtschwertwitz, den ich übrigens immer wieder sehr lustig ich, finde. Ich bereue nichts. Lass dir nichts einreden. Du machst das genau richtig. Ich muss gerade ein paar Punkte <lacht> gut machen.
1: <lacht> Schleim dich ruhig ein bei mir, ist okay.
0: Ja, ja, komm, ich weiß, dass du das magst.
1: Ja, also ich kann wirklich nur nochmal sagen, es war wirklich ein schöner, schöner Abend gestern. Äh, nochmal danke an alle, die da mitgewirkt haben und die da waren und überhaupt. Es hier war schon Witzel. Gänsehaut,
0: oder? Also ja, Gänsehaut ja. und Pipini-Augen.
1: Ja, ich wusste dann gestern halt auch nicht so wirklich da was zu sagen. Also, die haben, ich hoffe, es hat da keine eine große Rede von mir erwartet oder so, weil ich hatte vielleicht auch ein bisschen Frosch im Hals oder so. Ich ja, wusste ich dann jetzt auch nicht irgendwie. Warum also, ist
0: meine Stimme so hoch?
1: <lacht> nee, das das hat andere Gründe, oh, ja. über die wir hier nicht reden. <lacht> Uhrzeit. <lacht> Ach ja. Also, war wirklich, wirklich schön. Also, ich,
0: du hast dich gefreut, ich habe mich gefreut. Alle haben sich gefreut, ich glaube. Also für mich ist das immer noch, dass ähm, also ich glaube, dieser Discord und die ganze Community, die darum gewachsen ist, ist für mich krasser zu fassen immer noch als die reine Zahl der Zuhörer*innen, die wir jetzt haben. Ja, also auf jeden ich Fall. Nicht sagen will, dass jemand, der uns jetzt zuhört, also wir haben auch extrem coole Fans, ähm, die nicht auf dem Discord sind, was ich auch total in Ordnung finde, weil das ist wirklich nicht auch nicht jedermanns und so weiter. Ähm, aber ich bleibe halt dabei, dass der Discord, dass das, ich finde das ganz toll, dass wir auch gerade, weil eben viele gestern dann auch uns in diesen Glückwünschen zum zum Einjährigen gesagt haben, dass es das halt im letzten Jahr ähm, durch diese ganze Pandemie äh, sehr geholfen hat. Und ich meine, mir ging das persönlich auch so, weil ich gehöre ja auch zu denen, die nicht mal arbeiten dürfen zurzeit und das ist halt schon was, was extrem an die Nieren geht, was man vielleicht so ein paar Wochen mal ganz lustig ist, frei zu haben, aber wenn du halt eh nichts machen darfst, außer zu Hause im Familienkreis zu versauern, so mehr oder weniger, dann ist es wirklich schön, dass man so ein Projekt hat und insofern, ähm, ja, das ist eine ganz tolle Sache und dass wir damit so viele Leute so glücklich machen können und denen auch das Gefühl geben können, dass sie ein bisschen leichter durch so eine schwere Zeit kommen. Das ist was, worauf ich auch extrem stolz bin, tatsächlich. Also, dass wir beide das zusammen so geschafft haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist auch irgendwie völlig surreal, finde ich. Ja, also, das was da so draus war. entstanden ist. Ja. Also, ich möchte auch gar nicht, Also wie, wie du sagst, ich möchte gar nicht äh, ähm, klein machen, dass so viele uns zuhören und cool finden und wir kriegen ja auch so viele Nachrichten und wir haben ja immer wieder Nachrichten auch gekriegt. Oh, ich habe jetzt an Wir kriegen immer noch Nachrichten. Also ich habe jetzt gerade angefangen und voll cool, was ihr macht und ich freue mich. Und ähm, was mich auch immer freut, ist dann, ja, ich habe das Buch wieder ausgepackt und ich lese es seit 20 Jahren mal wieder oder irgendwie sowas oder auch. Ähm, ich habe, ich habe es nicht über die ersten Kapitel geschafft, aber jetzt lese ich jede Woche und höre dann die Folge zum Podcast, äh, die die Folge zum Kapitel und das ist alles super cool. Aber Discord ist irgendwie nochmal so eine ganz andere Hausnummer finde ich. Das ist nochmal so eine ganz ganz andere Welt. Also das, was da, das ist halt wirklich eine Community, die da so entstanden ist. Ne? Ja. So, also haben wir auch überhaupt nicht mitgerechnet am Anfang. Ja, völlig verrückt. Ich Aber es cool. war gestern auf jeden Fall ein wunderschöner Abend irgendwie, dass, dass sich das alles so zu, an, anzuhören. Und also die Geschichte ging quasi darum, dass dieses Fest vorbereitet wird, der tollkühne Geburtstag. Und ja,
0: war sehr, sehr schön. Es war halt auch schön, wie, ähm, ja, wie da quasi mit eingebunden wurde, wie dann die Briefe rüberkamen und so, dass das unsere Reaktion darauf, das war schon das war schön.
1: Ja, 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 sehr, sehr schön. Ach, ihr seid tolle Hobbitze. Max, du auch, aber die anderen schon noch ein bisschen mehr.
0: Ja, ich weiß schon. Ich hab's mir verscherzt, <lacht> ne? Ach, du kannst es dir nicht verscherzen, ja, Max. Ich weiß ja, wie ich das meine. Das ist ja nur, wenn mein, wenn mein Mund wieder schneller ist als mein Verstand. Ja, das passiert ab
1: und an mal, ne? Ja. Es gibt da auch so, also es wird gemunkelt, dass es irgendwie Listen gibt Über mit die Sachen, Liste die du irgendwann reden mal gesagt wir nicht,
0: hast. Dankeschön.
1: Okay, ja. Ja, ich kam mir gerade nur in den Sinn, weil du sagst, Mund schneller, äh, schneller als, Schnecher. Als, als du denkst. Und ich nicht. Ja, der Schnecher-Mund. <lacht> du brauchst da jetzt gar nicht ablenken, sonst packe ich hier Sachen aus, Max. Ich habe Sachen gegen
0: dich in der Hand. Ne? Wollte ich nur mal gesagt also, haben. Also, liebe Hobbits, ich würde sagen, wir bedanken uns alle explizit nochmal bei unserem Obermeister Hobbit Ramon. <lacht> Dem wir alle gefügig äh, zu Diensten sind. Ist das so?
1: <lacht> nee, aber wirklich, danke, danke an euch alle, die ihr zuhört, die uns schreiben, die im Discord sind und tolle Dinge tun. Und, ja.
0: Haben wir die erste Folge an einem Sonntag veröffentlicht?
1: Ich glaube, nee. Ich glaube, wir haben nee, wir haben Gedonnerstag, glaube ich. Wir nee, haben Prolog nee, und erste na, Folge an
0: einem... Kann ja nicht sein. Dann wäre der, wär der ein Jahr später nicht auf einem Montag. Okay, das stimmt ja, das ist, haben wir sonntags angefangen gerade. und uns mal. dann erst ja, auf
1: Donnerstag geeinigt?
0: 19. 19. April 2019, ne? Ja, ja, ja 19. April 19. 2020 war ein Sonntag. Wir haben wirklich am Sonntag angefangen? Ich glaube, wir hatten das. irgendwie mal, dass am Anfang war Sonntag der erste Tag und ich weiß gar nicht, wann wir da mit dem Donnerstag angefangen haben, weil die ersten Uploads waren ja, glaube ich, recht unregelmäßig, oder? Ich weiß gar nicht, wie schnell sind wir denn in diesen Wochenrhythmus mhm. gefallen?
1: Nee, Sarumans Lied, Buch 1, Kapitel 2 ist dann schon der äh, Donnerstag.
0: Und dann haben wir gedonnerstagt. Ach echt, ja? Okay.
1: Dann haben wir quasi innerhalb von sieben Tagen Sarumans quasi drei Lied. Folgen war dann quasi der
0: 23. Zeit.
1: Ja. Und dann der 30. Und dann genau.
0: Aber warum ist ein Buch 2 Sarumans Lied? Äh, äh, weil wir da
1: Getrollolot haben.
0: Ach so. Aber warum das kommt Saruman noch gar nicht vor, oder?
1: Ähm, warum haben wir da getrollolult, ich weiß es nicht mehr.
0: Das ist wohl der richtige Zeitpunkt für euch, liebe Hörer, um noch mal ganz von vorne <lacht> anzufangen, die Geschichte neu <lacht> zu erleben.
1: Ja. Und uns genau. zu sagen, warum wir getrollolult <lacht> <lacht> haben. Warum haben wir getrollolult? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> oh, ich habe auch so überlegt, also ein paar Hobbits haben gestern auch gesagt, wäre ja ein guter Zeitpunkt, um mal so die ersten Folgen wieder reinzuhören. aber ich glaube, ich kann es nicht mehr. Ich glaube, da waren wir echt noch Bierernst. Und aufgeregt.
0: Ja, aufgeregt und bierernst auf jeden Fall. Und er picht darauf, dass ja. es unter eine Stunde geht.
1: <lacht> Die Zeiten sind vorbei. <lacht>
0: Die Zeiten sind vorbei, ja. Aber gut, ich meine, ich merke das, Ach, ja. ja, es ist halt das Feedback der Community gewesen. Die wollen ja so lange folgen, also selbst ja. schuld. <lacht>
1: ja, habt ihr jetzt davon.
0: Habt ihr jetzt davon. Apropos und wenn ihr, bei selbst so viel... schuld und hast du jetzt
1: davon. <lacht>
0: Was willst du damit jetzt sagen? Ich glaube, es ist alles gesagt soweit und wir kommen zum Danke-Sagen. Also nicht nur an alle, die bei denen wir uns jetzt bedankt haben, weil ihr einfach großartig seid, sondern auch heute kommen wir nicht umhin, unseren Steady-UnterstützerInnen besonders zu danken. Ja, cool. Denn wir präsentieren die Liste. Die schon wieder länger geworden ist, Max.
1: <lacht> <lacht> Aber ja, ich, ich ziehe das jetzt durch. Ja. Du da, wir hatten zurück. ja in der letzten Woche... Die ja. Bampe wird gekrault. Kam sehr gut an, dass du dir dein Bäuche gekrault <lacht> hast letzte Woche. Ja, mein neues aber Ritual. ja, wir hatten, ja letzt, wir hatten letzte Woche darüber geredet, ob man das irgendwie ändern kann. Nee, wir lassen alles, wie es ist. Ich quäl mich da durch
0: mit euch gemeinsam. Also wir haben sie jetzt aber schon ans Ende mehr gestellt, oder? Ja. Naja, also ich, ich, also, ja. ja, aber das finde ich eigentlich ganz gut. Also, wir machen jetzt hier, wir sagen jetzt Danke und dann verabschieden wir uns, würde ich sagen.
1: Ja, wenn du danach nach der Liste keinen Quatsch mehr erzählst, dann ist hier das Ende, ja.
0: ja die Liste kein Quatsch mehr. Bist du hungrig, Magst du? dich dann ich lang da lang dein knurren.
1: <lacht> so, ich, ich lese vor. Ich lese vor. Wir bedanken uns an diesem wunderbaren Geburtstagstag bei Margarite Rebfeld von Tuckang bei Peony Zauberhaft. Elke Frau Krötfuß, <lacht> Ich wollte es nochmal betonen. Ich, ich hoffe, dass sie. Sie, sie muss dich anschreiben und muss dir sagen, Max. So geht es nicht. Kriegst geschimpft, kriegst
0: geschimpft. Ja, jetzt. ich glaube auch.
1: Ich hoffe es. Bei Tabitha Bolger, bei Willibald Lochner von Tuckbergen, bei mimosa Krötfuß, Elanor Stolznacken. Da steht übrigens jetzt bald äh, Quiz wieder an. Wollte ich nochmal anmerken. Ich habe das Datum leider nicht im Kopf. Und Boso, bitte melde dich. Elanor vermisst dich. Gorbulas Unterberg von Froschmorstetten. Sancho Pausbackenbeutlin. Dudo Sackheim Straffgürtel. Unserem wunderbaren Erik, der das äh, Intro. Und ich werde es ans Ende werde ich auch noch mal stellen, einfach damit es alle noch mal gehört haben. Bei Bungo Tuck von den Großmials und Polly Tuck von den Großmials, den zauberhaften ähm, Or Orkbits, habe ich sie genannt. Sie sind ja so halbe Orks, ne? Also, aber wir, wir lieben sie trotzdem. Borgulas Pausbacken Beutlin, Flora Dachsbau, Bingo Gruber, Rosi Posi Oberbühl, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Milo Gamci, Nop, Lehm, Hügel, Camellia Tuck, Adamanta Tiefschürfer, Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfers Brandibock, Asphodel Hüttinger, Gormadok Goldwert, Reginat Starkopf, Estella Labkraut, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Macho Pausbackenbeutlin, Siladin Tiefschürfer, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotho Bolger, Panteleon Braunlock, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, den Eheleuten Poppy und Marok Haarfuß, von denen wir auch immer noch regelmäßige Nachrichten bekommen, liebe Grüße, Fredegunde Beutlin, Hildi von Dachsbau, Daisy Starkopf, Donamira Taufuß, Seredik Grummelbeuch, Isenbad Kleinbau aus Michelbinge, Menta Tunnelich, Veneranda Gamci Tuck von Wasserau, Gloriana Weißfurcher, Myrtle Brandibock, Melliloth von Weißfurchen, Rufus Weitfuß, Amator Schönkind, Longo Stolzmed, Melba Brandibock aus Bockland, Primula Weitfuß, Erianda Stolperzee, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Duenna Winzfuß Semolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Moschia Eichbeuch, Jolanda vom Dorfende, Frühling Hopfsinger, Lenora Gruber, Erin Silberstrang, Kalamitia Tunnelich, Ellenrath Sandigmann, Pamphylia Nordtuck, Volkart vom Grünen Hügel, Boso Stolznacken, da ist er, nochmal, Boso, bitte melde dich, Boso, Boso melde dich, Berenga von den Dachsbauten, besucht, bitte melde dich. <lacht> Genau. Melissa Bolger, Kyler Wanderfuß, Ilberik Hornbläser vom Waldende, Riley Boffin, Lilly Goldwert, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Meroflet Tunnelig, Ebrulf Hüttinger, Olivia Unterberg, Blanco Stolzfuß vom Tuckang, äh, Jetzt hab ich, ah, nee, Doch Stolzfuß von Tuckang, Mero Baudes Grünberg. Alicia sackheim straffgürtel oder sackheim Straffgürtel, Ingomer Sturbergen, Krudichildis Leichtfuß aus Michelbinge, Adelard Tuck von den Großmialz, Kunegund Matschfuß, Notger Schleichfuß, Munderig Pfannerich, Richomerdes Merdes Grummelbeuch Gutkind, Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hildegrim Boffin, Otto Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Marmadoc Kleinbau von Neuhausen, Balderik Grummelbeuch, Mirabella Altbock aus Bruch und Scudamore Langwasser. Max, ich habe die Liste geschafft. Aber, oh, warte, was ist denn da? Fünf neue Hobbits. Uh. Na, fünf. Ja, ich weiß doch auch nicht, was mit den Leuten hier nicht stimmt. Es oh. ist doch einfach nur noch Schikane. <lacht> genau. Ich trinke jetzt einen Schluck. So, ich trinke jetzt einen Schluck und dann geht es mal. Äh,
0: denk an deine Blumen zu gießen.
1: Das habe ich gestern schon gemacht. So, Denn dazu gekommen sind die Sabrina. Die Sabrina unterstützt uns jetzt, lieber Mack. Mac. Jetzt weiß ich nicht mal mehr, wie du heißt. Schön. Aber die Sabrina bekommt den zauberhaften Namen Brunhilda Rumpel aus Bockland. Ich würde auch gerne Rumpel mit Nachname heißen.
0: Roman Rumpel. Ja, das ist ja nicht schlecht.
1: Nicht Roman, bitte. <lacht> Ey, aber oh. auch unter allen Namen, bitte nicht Roman. Ich wurde in meinem Leben schon so oft Roman genannt. Ich will das nicht. Ah. An alle Romans da draußen, I feel you. Ich würde gerne mal einen Roman treffen, der aus Versehen immer Ramon genannt wird.
0: Ich glaub, das das wäre schön, nicht? Außer in Spanien. Nicht. Nee, Sie alle sagen, ah, Ramon. <lacht> oh.
1: <lacht> Nein, tut mir leid, ich bin der Roman. Ah, <lacht> oh, Ramon. Nein, ich ja. sagte doch Roman. <lacht> <lacht> si, si, Ramon. <lacht> Schau auf jetzt. Okay, so, jetzt kommt die, äh, ich hoffe, es heißt Janine, G weil es wird mit J-E-A geschrieben. Ach so. Ja, aber schreibt man Janine mit J-E-A, sonst ist es
0: Jean, Jean, nein, Jean, ja. aber du,
1: du fühlst dich hoffentlich angesprochen.
0: Ja, aber dann heißt es ah. nicht, ja, egal.
1: Du hast einen schweren Vornamen, deswegen taufen wir dich jetzt auf Radegund Schönkind, viel besser viel einfacher auszusprechen. Den Namen hat er halt mal Hobbit. hinbekommen. Ja. Du hast jedenfalls, er ist Radegund-Schönkind. Ein, ein Zuwachs in der Familie Schönkind. Die Katja unterstützt uns jetzt auch. Die Katja ist dabei und wird auf den Namen getauft. Adel, Nee, Adeltrude Sturbergen. Sturbergen haben wir, glaube ich, auch schon. Jemand von Sturbergen gibt es, glaube ich, auch schon. Irgendwas Stures haben wir schon. Also ich, in dieser langen Liste sehe ich nicht mehr durch. Die Monika unterstützt uns. Und die Monika bekommt den zauberhaften Namen Cornelia Hopfsinger aus Michelbinge. Ja. Hopfsinger? Weiß ich, haben Mich wir eine Hopfsinger nee, schon? Nee, aber
0: Michelbinge, da sind einige aus Michelbinge hingesiedelt, ne? Ja, ja, Michelbinge ist, ist ja auch ein neues Dorf. Und deswegen haben wir auch so viele von und aus, ne? Das, die geben damit genau, Zweck, ja. wo sie herkommen.
1: Genau, das ist so äh, die haben da mal gewohnt, aber sind jetzt in unser schönes Hobbitdorf gezogen. Genau. Und die Anita unterstützt uns auch noch. Max, willst du wissen, wie die Anita jetzt Los heißt? Los geht's. Die heißt jetzt nämlich Mantissa Tunnelich. Eine,
0: Eine Tunnelich Tunnelig dazu. Zusätzlich. Das ist die ja. dritte Tunnelich
1: jetzt, oder? Ich glaube ja. Die Menta hat Zuwachs bekommen, ja, in der Familie. Genau. Die dritte Tunnelich. Familie Tunnelich übernimmt.
0: Ja. Nicht nur Tunnel-Tunnel-Ich, sondern auch ein Tunnel-Dich und <lacht> Und zusammen seid ihr Tunnel-Tunnel-Wir. tunnel, tunnel, wir. tunnel ich. Nee, ach. Nee. 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 Sag lieber Janine noch mal ihren Hobbit-Namen.
1: Ähm, Radegund Kind ich, ich bin mir sehr sicher, dass es Janine ist wie, wie wird
0: der Name geschrieben?
1: J-E-A-N-I-N-E. -N
0: -N -E. Ja, okay. Ich dachte, ich habe eben gedacht, nur J-E-A-N. Dann gäbe es ja halt das französische Jean, das englische Jean, aber... Ja. Gen Gen Genie Gen Nein. Genie? Was weißt du nicht? Okay, jetzt stimme, jetzt stimme ich dir zu, der Name ist wirklich. Also sei froh, dass du jetzt einen Hobbit-Namen hast. <lacht> das klingt voll fies.
1: Das ist ja auch, wir sind voll die Mobber. Ja, manchmal. Aber ist so hinten raus ey. immer
0: erst, ne? Ja. Der Ruhm hat uns, hat uns verändert. <lacht>
1: Völlig abgehoben. <lacht> Lass mich noch ein bisschen Kaviar nehmen. Ja,
0: Lecker. Ach, toll, jetzt ist mir schon wieder eine Träne ins Champagnerglas gefallen. <lacht> oh nein, jetzt musst du das Champagnerglas wegschmeißen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Alfred, wieder eins für die Tonne. <lacht> bitte, bitte weise dem Hofschmied, nein, den Hofschmied bläst ja kein Glas. Dem Glasbläser, nein, nein, den Hofglasbläser den Hofglasbläser an, dass er mir ein neues Champagnerglas fertigen soll.
0: Ja, natürlich sollst du die angebrochene Flasche mitnehmen, dann mache ich eine neue auf. Was, nein, ihr dürft ja. schützt sie weg. Ja, Hobbit, ihr lacht jetzt, aber so geht es hier wirklich bei uns zu.
1: Ja, Ja. und wenn er, wenn er
0: von uns redet, dann meint er natürlich nicht sich und mich. Nee, ich, meinte, ich meinte mich natürlich. Er meint nur ja. sich. <lacht> <lacht> Denn wir wissen, wie wir uns auszudrücken haben.
1: Ja. Oh Gott. Nochmal hinten raus in der Folge, richtig sympathisch. <lacht> Unsere Hobby zum Anfassen, oh. ja, nah beim Volke. Moment, wer
0: fasst hier wen an? Lass uns
1: diese Tür nicht öffnen, bitte. Okay. Lassen wir die zu. <lacht>
0: ja, das war das Kapitel oh. und das war die Folge, es ist vorbei. Sam ist der Held, Kankra ist die Bitch.
1: <lacht> <lacht> oh. Hast du hast jetzt echt drauf gewartet, oder? Ich musste das nochmal loswerden, ich finde das so gut. Oh Mann. Oh. Junge Hobbits, das ist, das ist äh, der Begriff für weiblicher Hund im Englischen. Ne?
0: Ja, nur genau. Ist,
1: nur damit ihr da Bescheid wisst. Das ist, ähm, ja.
0: Ramon, es war sehr schön mit dir. Ich freue mich jetzt auf dieses neue Buch.
1: Ja, Ja. Und ich, auf mich den auch. Film. ich bin sehr, sehr gespannt. Oh, auf den habe ich Bock. Habe ich richtig Bock habe ich richtig Lust. Ich überlege gerade, ob im Film dann irgendwie traurige Szenen dabei sind, aber eigentlich
0: nicht, ne? Ist ja eigentlich, äh, läuft ja alles richtig gut. Eigentlich, äh, ja doch, auch traurig. Auch traurig? Ja, auch traurige Szenen dabei. Ja, ich werde dann die Tage jetzt den erst die erste CD, erste DVD zumindest mal schauen. Erinnerst du, ich wollte gerade was zum hier Schlussmachen sagen, also nicht Schluss machen im Sinne von, wir machen Schluss, sondern wir beenden die Folge. Erinnerst du dich noch daran, dass es, äh, früher so ein bisschen so der Running Gag sich angefangen hat durchzusetzen, dass man bei mir dann immer das Krockgeschirr im Hintergrund klappern hört. Stimmt, ja. Das ist ja ich ja. bin ja umgezogen zum Aufnehmen, ähm, mhm. also einfach nach oben. Das hört man jetzt nicht mehr. <lacht> nee, du hast, hast ein neues Haus, das du dir gekauft <lacht> zum Aufnehmen. <lacht> ja, also das, das Schloss war dann, das Schloss ist zum Wohnen und das ist zum Aufnehmen. Mhm. <lacht> ja. Und das Schloss ist für jeden dritten Donnerstag im Monat.
1: Du wolltest was sagen, ja? Ja, das, das würde
0: man jetzt aber wieder hören, glaube ich. Jetzt wird gerade auch geklappert. Also
1: wird, wird unten schon geklappert, ja? es
0: ja? Wird, wird schon geklappert.
1: Du, Max, ich finde auch gut, dass du heute nochmal betont hast, dass die vorgelesenen Hobbit-Namen am Ende der Folge kommen und danach nichts mehr ist.
0: Finde ich sehr gut, ja, das und dass so, wir jetzt noch mal fünf Minuten. Ja, das ja. ist aber so der, das Bonus-Comedy-Gold, so ein bisschen. Das ist so, das ist so unser, unser Hidden Track. Ja, wer das nicht hört, ist halt selbst schuld, ne? Ja, das ist so Tolkien ungefiltert.
1: Ja. Oh Mann. Irgendwann machen wir nochmal eine Live-Folge.
0: Ja, so, das wird schon lustig, oder? Ja. Aber lass uns mal jetzt aufhören. Ja, ich lass bin mal. auch ein bisschen hungrig. Ja. Du hast übrigens die April-Folge auf dem YouTube-Kanal zu spät hochgeladen. Ja. Das wollte ich noch. Das ist mir gerade spontan noch eingefallen. War <lacht> schön, dass du das Habe ich empörte ja, Reaktion du bekommen, weil ich glaube, ich kenne einen. Also, ich kenne halt jemanden, nur, der uns nur auf YouTube hört. Wahrscheinlich so der Einzige. Ach so,
1: dann ist es ja wirklich nochmal ganz. An ja, oh, Hupsi. <lacht> Gruß an dich. Gruß
0: an Dennis. Tut uns leid. Ja, <lacht> Also, euch einen schönen Tag noch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, kommt auf den Discord. Habt viel Spaß. Abonniert die Glocke. Drückt auf den Kanal und was weiß ich was. Abonniert die Glocke? Ach nee Quatsch, Glocke nee. und abonnieren ist was anderes, ne? Abonniert
1: und klickt die Glocke. Ach, Max. Ach ja, und ach nee, das kann ich jetzt nicht ja, bringen, komm. dann ist das ja. Nee, nee, das, das, das bleibt Twitch-exklusiv. Das mache ich.
0: Oh. Ja, ja.
1: Twitch-exklusiven Content. Ah, übrigens, ne? Wenn äh, kommt. <lacht> 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 Nur noch ganz kurz, Eigenwerbung. Kommt am Mittwoch auf den Twitch-Stream, denn. Nee. Es äh, gibt keinen Sinn, weil die Folge kommt am Donnerstag raus. <lacht> nee, nee habe ich, hab ich, hab ich gemerkt, Es ist dumm. <lacht> nee.
0: Hm, okay. Hast du genug Leute für dein Pen and Paper Spiel gefunden? Sonst mach ich hier nochmal den Aufruf. Ja, ist, Achso, ist Nee, voll. ist auch ja, schon, da
1: sind schon <lacht>
2: Oh, oh
0: Gott.
1: Oh Gott. Lass uns aufhören lass, lass mal aufhören, uns jetzt, bitte. aufhören
0: hier. Ich weiß auch
1: nicht, was ist denn da los? Dann sprichst du wieder Russisch und keine Ahnung. <lacht> Max, sagt Tschüss jetzt, bitte.
0: Auf Wiedersehen. Wiederhören.
1: Auf Wiederhören, liebe Hobbitze. Hört euch nochmal den Erik an. Ich schneide es jetzt nochmal ans Ende, unser, unser wunderschönes Geburtstagsintro. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund, passt auf euch auf, kommt auf den Discord-Server. Kuss auf die Nuss.